0: Les Clés de la Ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du Notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous avons déposé nos valises comme des saltimbanques. Nous sommes sur le Tour de France, euh, une vision que nous plaît beaucoup. Euh, nous sommes ici à Orléans. On est ravis de vous y accueillir. Je suis accompagné, comme c'est le cas maintenant tous les mois, ça fait déjà plus de 4 ans, nous visitons oui. et nous sillonnons les routes de France, mon ami Olivier Marin. Bonjour Sylvain, Comment bonjour ça à va tous, Olivier.
2: très bien, très heureux d'être ici à Orléans.
1: Et nous sommes à Orléans avec bien sûr l'accueil, l'hôte de ces lieux, euh, celui par lequel d'ailleurs nous sommes installés dans un endroit magnifique. Il est avec nous, c'est le maire d'Orléans. C'est Serge Rouac qui est avec nous. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Olivier, nous avons un programme assez fourni aujourd'hui oui. dans cette bonne vieille Absol ville d'Orléans.
2: Absolument. Très heureux, bien sûr, au nom de Figaro Immobilier, de Figaro Immo TV, de poursuivre cette quatrième saison des Clés de la Ville. Depuis Orléans, on va se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, avec toujours le même principe, qui fonctionne et qui a fait ses preuves on pose nos valises et on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, eh c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette deuxième étape de cette saison 4, donc après Toulouse, eh bien nous, nous sommes à Orléans, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'accueillir, Serge Grouard. Bonjour et merci Bonjour. Merci à vous également. Maire d'Orléans, président de la métropole d'Orléans. Alors, au programme, nous retrouvons nos partenaires chaque mois un notaire du conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Alain Butet, notaire à Orléans. On va faire un tour d'horizon, voir l'évolution des prix, des ventes à Orléans, mais également délivrer des conseils pratiques. Pour la séquence, la vie ensemble, nous recevrons Amaury Vallée, directeur régional centre Val-de-Loire-Océan pour le pôle immobilier résidentiel de Next City. Là, ce sera l'occasion de, de faire le point et de prendre le pouls du marché, de l'activité des projets dans le neuf à l'échelle d'Orléans et sa métropole. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer, ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle, c'est la rénovation énergétique. Tanguy Dupont, directeur du Pôle Habitat Collectif au groupe Helio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Orléans. Et puis, lui aussi, des conseils pratiques pour bien rénover, voilà, pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Orléans, l'édito, c'est à vous.
3: Alors bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Euh, quel privilège pour nous que de poser nos valises et de se voir octroyer le temps d'une heure les clés d'une ville du prestige d'Orléans. Vous êtes notre 31e étape sur les routes des villes de France, la seconde donc pour cette saison 4 après effectivement notre premier passage à Toulouse le mois dernier en octobre. En rédigeant cet édito, je me suis dit qu'Orléans c'était la ville que tout le monde connaissait, que l'on soit amateur d'histoire ou non. Alors je suis parti en quête. J'ai épluché son passé, ses anecdotes et son présent, et j'ai essayé de comprendre ce qu'était la ville d'Orléans et comment elle était devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Orléans, c'est une ville royale, une ville profondément ancrée dans l'histoire de France. J'évacue tout de suite le rôle de Jeanne d'Arc, que chacun connaît, pendant la guerre de Cent Ans notamment, parce que la pucelle d'Orléans est, à n'en pas douter, une des raisons majeures de la célébrité de votre ville, et elle est depuis liée à l'identité de notre pays. Mais il n'y a pas qu'elle. Orléans a longtemps été un duché, traditionnellement donné en apanage à un fils cadet du roi de France. En tout, ce sont dix fils cadets de roi de France qui ont été titrés duc d'Orléans, de 1344 à 1842. S'il constitue aujourd'hui un titre de courtoisie, ce titre est gravé en lettres d'or dans la légende du royaume de France. Et parmi les ducs, certains sont même devenus rois, comme Louis XII, Henri II, Charles IX, Henri III et Louis-Philippe. C'est donc un destin national qui a placé Orléans sur la carte de France. Comme dans beaucoup de villes du pays, les premières traces humaines à Orléans remontent jusqu'à l'Antiquité. Les Carnutes, un peuple de Gaulois, fondent Kénaboum. Il faut dire qu'à cet emplacement, la Loire est franchissable. Et la cité qui deviendra Orléans se développe donc sur la ville sur la rive non inondable. La position est naturelle, le fleuve favorise le commerce et les échanges. Après la conquête romaine et le développement de Kenabum par l'empereur Aurélien, son nom se transforme pour devenir Orléans. Aurélien, Orléans. Pas mal. Les premières lettres de noblesse d'une cité dont le nom va rester dans l'histoire. C'est le commerce fluvial donc qui va en premier participer à l'essor de la ville. Jules César himself avait qualifié Orléans, Orléans d'emporium, c'est-à-dire place de commerce. Il faut dire qu'elle est le port fluvial le plus proche de la capitale du royaume, Paris, une position qui va donc bien l'aider. Céréales, vin, sel, poisson, pierre, bois, huile, produits du Levant ou d'autres contrées, nombreuses sont les denrées à transiter par le fleuve. Et l'une d'elles, je l'ai découvert, fera particulièrement la renommée de votre cité, monsieur le Vert, le vinaigre. Oui. Et eh oui, Orléans, c'est la capitale française du vinaigre. Alors ça remonte au Moyen-Âge, on transformait en vinaigre les vins locaux peu réputés ou les vins qui avaient mal voyagé et tourné. À Orléans s'est développé un savoir-faire bien particulier, une méthode à l'ancienne, naturelle et lente, qui a toujours intrigué. On dit même qu'un certain Louis Pasteur s'est déplacé jusqu'ici pour en étudier le processus. On a compté jusqu'à 400 vinaigriers dans la ville au XVIIIe siècle, qui produisaient la quasi-totalité des vinaigres consommés en France. Aujourd'hui, une seule maison subsiste, perpétuant une ainsi la tradition depuis 1797. Orléans est aussi une ville de la pensée, notamment de la pensée universitaire et humaniste. Orléans a attiré des grands noms sur les bancs de son université, une des plus anciennes d'Europe, fondée en 1306. On a eu Erasme, Jean Calvin, Étienne de la Boétie, Jean de la Bruyère. L'institution est prestigieuse. Enfin, Orléans est une ville industrielle. Usine à sucre et manufacture textile au XVIIe siècle. Industrie lainière, vinaigrerie ou imprimerie au XVIIIe siècle. Conserverie industrielle et machinisme agricole au XIXe siècle. Industrie métallurgique, industrie mécanique, du tabac. Du textile agroalimentaire au XXe siècle, toutes ces activités ont fait d'Orléans une ville dynamique et l'une des plus riches du royaume jusqu'au XVIIIe siècle. Après un déclin économique lié à la fin du trafic fluvial au XIXe, le renouveau industriel d'Orléans voit le jour et marque encore la ville actuelle par la diversité des entreprises présentes sur son territoire. J'espère que cet édito vous a plu, monsieur le maire. Vous l'aurez compris, il n'était pas question de vous imposer une guépinade. Alors, pour vous expliquer, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on décrit une joute verbale ici à Orléans, parce qu'elle est mordante, comme une guêpe, elle est piquante. Non pas de guépinade, mais un portrait que j'ai essayé de vous faire d'une ville et de ses habitants que l'on dit aimer le devoir et l'habitude. Des habitants fidèles, avant fidèles au roi et à la religion, maintenant fidèles à leur ville. L'Orléanais est affectueux et s'attache volontiers, mais tout cela est réfléchi. « Il aime la lenteur des choses bien faites. On lui prête une certaine austérité, mais c'est juste une manière de parler de son sérieux et de son caractère entier. » Alors merci de nous accueillir dans votre ville si bienveillante, Monsieur le maire, et à tous, bienvenue à Orléans. Merci pour cet édito. Je vous propose, mesdames et messieurs, de
1: découvrir en images, les... en plus on a eu beaucoup de chance puisque notre caméraman et notre reporter ont trouvé un temps superbe, pour découvrir de façon légèrement différente, un peu poétique, voire bucolique, quelques images de votre de votre ville. C'est parti pour le reportage.
4: Dans cet épisode des Clés de la Ville, nous nous rendons à Orléans, la capitale de la région centre Val-de-Loire, nichée sur les rives de la Loire au centre nord de la France. Célèbre pour le rôle historique de Jeanne d'Arc, qui délivra la ville du siège des Anglais en 1429, Orléans se dévoile à travers les yeux de trois personnalités clés. Et nous rencontrons tout de suite Pierre Alaurent, c'est le doyen de la faculté de droit, d'économie et de gestion d'Orléans, ainsi que vice-président du Césaire. Il nous plonge dans l'histoire captivante de la ville.
5: Alors son évolution, effectivement, elle est très ancienne, hein, elle remonte très loin, puisque déjà, par exemple, César, dans la guerre des Gaules, évoque... Kenaboum, donc l'ancêtre d'Orléans. C'est déjà un, une ville stratégiquement, au euh, niveau militaire, très importante. Orléans a repoussé euh, les invasions barbares, par exemple. Les 1. Attila. Orléans a toujours euh, appartenu au roi de France, qui est mort dans euh, l'hôtel Grolot, c'est-à-dire l'ancien euh, euh, hôtel de ville d'Orléans, très bel hôtel de ville Renaissance. Il y a évidemment l'épopée de Jeanne d'Arc qui marque symboliquement un moment très important de constitution du sentiment national en France face à l'occupant anglais. Et on sait l'importance de Jeanne d'Arc dans la libération de la ville. Ça a été une ville aussi de conciles. Il y a eu des conciles à Orléans qui ont eu leur grand, une grande importance dans la vie de l'église catholique, l'église chrétienne d'Occident. À la Révolution et ça, c'est assez méconnu. Orléans a joué aussi un rôle important, en particulier au moment de la Terreur, hein, où il y avait un tribunal révolutionnaire, mais pas seulement. Orléans a joué ce rôle d'entrepôt de Paris, de ville au nord de la Loire, la plus proche de Paris, et donc on transbordait euh, la plupart des productions, le café, euh, le cacao, etc., le sucre, hein, remontait jusqu'à Orléans, on les transbordait ensuite, et à deux, trois jours, à l'époque, on euh, pouvait acheminer ces produits vers le marché parisien. Donc les pouvoirs euh, nationaux, centraux, euh, à Paris, ont toujours gardé un œil très attentif sur ce qui se passait à Orléans. La Seconde Guerre mondiale a terriblement touché l'Orléanais par des bombardements hein, qui ont pratiquement rasé la ville. Et puis il y a eu en 1940 aussi, en 1940, l'exode. Les Orléanais eux-mêmes ont abandonné leur ville pendant quelques semaines de peur des exactions et des crimes de guerre des, des troupes allemandes.
4: Partons maintenant à la découverte approfondie du marché immobilier orléanais avec Sébastien Marquand, c'est le directeur général associé chez Orpi Valrim. Il nous guide à travers un bien typique de la région. Alors la ville d'Orléans euh,
6: connaît depuis des
4: années un certain
6: engouement au niveau immobilier. Euh, nous avons aujourd'hui des résultats qui sont bien supérieurs à la moyenne nationale. C'est une ville qui se rapproche chaque jour un peu plus de Paris, euh, forcé de le constater, et surtout c'est une ville qui économiquement parlant vit bien, Les quartiers qui connaissent le plus gros engouement sont bien évidemment le centre historique qui restera un attrait, avec un attrait tout particulier pour l'immobilier, et puis les quartiers Dunois au nord de la ville d'Orléans avec des maisons plutôt bourgeoises, le quartier Saint-Marceau qui est lui au sud de la Loire avec un quartier très familial. Je vous Présente un bien typique d'Orléans et du nord de son centre-ville. Vous remarquerez donc des parquets à l'ancienne, une hauteur sous plafond importante, à l'image des immeubles haussmanniens, un petit balcon filant et des cheminées. Alors, ces appartements sont situés principalement. Au nord de la rue Jeanne d'Arc, qui est une rue parallèle à la Loire, euh, et au sud de cette rue Jeanne d'Arc jusqu'à la Loire, on trouve un immobilier un peu plus ancien, avec des poutres, des plafonds moins élevés, des colombages au mur. Avec euh, la gare euh, au nord qui vous emmène à Paris et sur euh, les grandes gares, et puis au sud, euh, vous voyez, vous découvrez la statue
5: de Jeanne d'Arc, euh, qui est... Euh, l'effigie de, de la ville d'Orléans. Pour Orléans, c'est la source, puisque cela fait partie, vous savez, des grands projets d'aménagement lancés par la Ve République et au début avec le général de Gaulle comme à la présidence, ce qu'on appelait les villes nouvelles, avec un double projet, créer euh, des quartiers d'habitation nouveaux, et puis la renaissance de l'université d'Orléans, puisqu'elle avait été créée en 1793. Elle n'avait jamais réouvert au XIXe siècle. Elle est réouverte à partir de 1960. L'aboutissement de ce projet, ben, il est assez récent. C'est deux projets qui vont remodeler l'urbanisme à Orléans. C'est le fait qu'il y ait un projet, enfin, d'installation d'une des composantes de l'Université d'Orléans en centre-ville, ce qui n'était plus le cas depuis 1793, et va laisser la place ici, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, à la nouvelle faculté de médecine qui vient d'ouvrir de, depuis un un an. Maintenant que la volonté étatique soit également de
6: rénover euh, l'habitat ancien c'est légitime mais je pense qu'elle va de pair et qu'il y aura toujours des clients acquéreurs pour du neuf avec des logements euh, au goût du jour euh, sous garantie euh, et d'autres qui apprécieront euh, l'ancien le, le, euh, malgré les travaux de rénovation qui sont lourds et qui aujourd'hui euh, peine à trouver des artisans pour pouvoir réaliser ces travaux.
4: Enfin, Michel Roque-Dupont, directeur d'AM au Conseil, nous éclaire sur les enjeux environnementaux et la rénovation énergétique du secteur.
7: Depuis, euh, depuis avril 2022, euh, la ville d'Orléans a, a pris le sujet de la transition énergétique des bâtiments euh, à bras-le-corps via une euh, plateforme qui s'appelle Ma Métro Rénov'. Donc effectivement, si on analyse un petit peu aujourd'hui le parc euh, du résidentiel privé au niveau de la métropole d'Orléans, c'est assez classique pour une ville de cette taille-là. On a environ 30-35 et 35 de passoires énergétiques, enfin de logements qui sont classés de E à G sur la lettre DPE. Mais il faut en revanche avoir en tête qu'il va y avoir des grosses disparités selon les zones et les différents secteurs de la ville. Il y a les vieux centres-villes dans l'ancien, avec des gros défis, notamment techniques, pour réussir à les sortir de ces catégories-là. Il y a ensuite tout ce qui va être années 70, où là, il y a un gros volume de travail à faire mais néanmoins on sait comment le faire et les dispositifs actuellement sont en place. Et ensuite il y a les zones un peu plus pavillonnaires des années 2000 où là les, les, les lettres énergétiques sont un peu meilleures mais qui, qui devront de toute façon faire des travaux dans les années à venir. Aujourd'hui c'est un particulier ou une copropriété veut s'engager dans une démarche de rénovation énergétique. Il faut qu'elle se tourne vers les, les interlocuteurs qui existent au niveau de la métropole d'Orléans ils sont présents, il y a des guichets uniques d'informations, etc., qui ensuite vont les orienter vers des professionnels qualifiés qui vont pouvoir entamer avec eux une démarche, une réflexion pour s'engager dans, dans, dans des travaux de rénovation énergétique. Ça permet de comprendre le logement, de savoir où on en est et où est-ce qu'on peut aller.
6: La demande est plus forte que l'offre. Euh, il va falloir y remédier par la construction de logements et comme vous le savez en ce moment, le neuf est un peu à la peine et ça nous inquiète euh, à ce sujet. Puisqu'avant que la machine se remette en marche, ça risque de prendre euh, beaucoup de temps. Et il serait euh, indispensable pour moi euh, que l'État prenne conscience des avantages qu'il faut donner euh, à la vente de neuf pour relancer euh, cette dynamique. Force est de constater que nous sommes près de Paris, que nous sommes. À 3h30 de l'océan, que nous avons du travail à Orléans puisque nous avons un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale. Soyez convaincus, venez vivre à Orléans, c'est une jolie ville. Les orléanais sont sympathiques et c'est vraiment une ville où il fait bon vie.
4: Après avoir arpenté les rues historiques et découvert les aspects contemporains de la ville, nous vous invitons à plonger davantage dans les clés de la ville d'Orléans, une cité où le passé et le présent s'entremêlent pour créer une expérience unique. Bienvenue à Orléans où l'histoire se conjugue au présent pour façonner un avenir prometteur.
1: Merci à Sébastien Marcant, qui est le patron d'Orpi orléans Valrim, de pierre Laurent le doyen de la faculté de droit et en outre vice-président du Césaire au niveau régional, et Michael Roche-Dupont, qui est le patron d'AEMO Conseil. Monsieur le maire, que pensez-vous des images que nous avons tournées Je ne peux en penser que du bien.
8: Euh, je pense que le reportage est, est juste. J'ajouterai deux, trois petites choses récentes. J'ajouterai euh, notamment euh, l'équipement que l'on vient d'ouvrir le début de cette année. Il est tout frais, tout récent. Comet Arena, euh, à part Bercy, c'est la plus grande salle de France. Donc, euh, 10 000 places et qui est magnifique. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, ce qui vient d'arriver. J'ajouterai aussi peut-être tout ce qui se fait dans le domaine de la culture. On a des théâtres qui sont magnifiques à Orléans, on a un orchestre symphonique, etc. etc. Euh, mais ce reportage, il, il cible juste, je pense, et il montre une chose, c'est qu'Orléans est entré dans la première division des villes françaises.
2: Tout à fait. Et, justement, et à propos de division, c'est une ville très sportive. Il y a énormément de sport à Orléans. Alors, Beaucoup, à la le judo, rugby, le football. Voilà.
1: Éducation, là. sport, culture, c'est vraiment un triptyque. Ouais. Et d'ailleurs, euh, comme vous le savez, il fait très bon vivre à Orléans. Vous l'avez rappelé. Euh, vous êtes classé dans le top 50 des villes où il fait bon vivre. Et l'année dernière, vous avez même été élu ville la plus attractive de France. Vous le savez, par le baromètre Emploi et Logement, euh, qui classe les villes où s'installer et où vivre. Un classement qui a été réalisé par le courtier Meilleur taux et sur le site de recherche Météo Job. Alors Orléans, c'est une ville attractive. Est-ce que vous craignez pas, Monsieur le Maire, l'aspiration de la grande métropole parisienne qui bougeait? Non, parce que Orléans a une très forte identité, vous
8: l'avez rappelé dans les, dans les différents reportages, donc je ne crains pas cela. Par contre, vous l'avez dit aussi, ici à Orléans, nous sommes à la fois bosseron et Solonio et nous aimons bien nous inscrire dans du solide. Nous aimons bien nous inscrire dans du temps long, le temps long du grand historien Fernand Braudel. Donc, euh, euh, je me méfie des effets de mode... Et des choses superficielles ici, on essaye de construire dans la durée. Et c'est aussi pour ça que l'on, je pense, que l'on que l'on réussit. Donc les classements, c'est très bien, on en est très heureux, on préférait être premier que dernier, cela va de soi. Mais ce n'est pas notre motivation première. On ne cherche pas à être en haut du classement. On ne cherche pas à faire, comme l'on dit parfois, des coups de com. On essaye, et ça c'est, je pense, fondamental, de s'inscrire dans la durée. Et l'une des réussites d'Orléans est justement de s'inscrire dans la durée. Pour ma part, je, je suis maire depuis 2001. Donc cela donne de la continuité. Et puis je dois dire aussi que tous les maires d'Orléans se sont inscrits dans cette logique d'une recherche de développement harmonieux de la ville. Et cela, c'est une des forces de notre ville. Depuis, euh, depuis l'après-guerre, j'allais dire, on s'inscrit presque tous dans, enfin, tous dans la même logique, dans la même volonté de, de faire une ville qui soit une ville du bon vivre, qui se développe, qui soit fière d'elle-même. Vous retrouverez toujours ces ingrédients dans toutes les séquences municipales. Et ça, c'est fondamental sur 50, 60, 70 ans et plus.
2: Alors, Olivier, on l'évoquait tout à l'heure et vous en avez parlé notamment, une ville doit garder son identité, mais une ville doit aussi avancer, avoir des projets. C'est récemment le maire de Nancy qui nous disait qu'une ville qui n'a pas de projet et qui ne bouge pas, c'est une ville qui meurt. C'est ça. On ça. parle de plus en plus de réhabilitation de transformation, de, de recyclage, de reconstruire sur l'existant, de, de rénover. Alors, il y a eu récemment la, la démolition de la tour 17 à Orléans. Il y a des transformations, quartier Argonne notamment, des projets, même si on sort un peu d'Orléans, du côté de Saran, sur Fritsch industriel ancien atelier de la marque allemande Kell. Beaucoup de choses. Quelle est l'ampleur, en fait, et quelle est la place des projets à la fois de rénovation urbaine à Orléans On investit énormément.
8: On investit entre la métropole et la ville d'Orléans entre 150 et 200 millions d'euros par an. Euh, nous avons eu, dans certaines périodes, entre 15 et 20 actes en même temps. Ah oui ah oui. oui, je, je oui. vois vos ailes étonnés, Nous rencontrons
1: vos collègues, monsieur le maire, toutes mais,
9: mais voilà. voilà. les semaines
1: et tous les mois. Ouais. Et, et, et je crois que jamais, d'ailleurs, me semble-t-il, on avait entendu autant de, de dynamique urbaine telle que vous le décrivez. Euh, et ce qui était intéressant, permettez-moi de, de le rajouter, c'est que vous êtes dans votre quatrième mandat. Oui. Et donc, je ne peux dire donc, que oui. Donc, <rire> non, mais donc vous êtes un maire... Le temps passe <rire> Vous êtes un maire bâtisseur, vous avez, nous le savons, et on n'est pas là pour, pour vous euh, servir les choses, mais vous avez transfiguré Orl Orléans et vous l'avez poussé vers le 21e siècle... Et vous avez été réélu. Donc on peut être un maire constructeur et bâtisseur et être réélu. Voilà, c'est dit. Je le pense. On essaye en permanence,
8: ce n'est pas toujours facile, euh, d'avancer sur nos, nos deux jambes. La proximité avec les Orléanais, c'est-à-dire la réponse aux besoins du quotidien. C'est la vocation première d'une mairie et d'un maire. Et en même temps, je dis, je dis bien en même ouais. temps, d'assurer... Le développement, le rayonnement, proximité, rayonnement, voilà. Alors ça paraît simple quand on le dit, quand on le gère au quotidien c'est plus compliqué parce que à l'arrivée de tout cela vous avez l'allocation des moyens, vous les mettez où les moyens Ils ne sont pas infinis, chacun le sait, et on les répartit comment Et c'est là où il faut trouver l'équilibre, j'allais dire plus que l'équilibre, l'harmonie dans ce développement. C'est ce que nous essayons de faire depuis
1: maintenant, effectivement, deux décennies. Alors, au début de l'année 2023, vous avez la cérémonie habituelle de vos voeux, vous parliez de l'année à venir comme une année de concrétisation. Je reprends vos termes. Un travail de 15 années pour positionner Orléans au tout meilleur rang. À la fin de l'année, quel bilan Là, on arrive à la fin de l'année 2023. Quel bilan vous tirez à la fois en matière d'immobilier, d'habitat, au sens large, d'urbanisme et de logement. Et je vais préciser que vous avez une démographie qui ferait envie à certaines villes, vous avez une attractivité des territoires par les zones autoroutières, l'acheminement et les mobilités, qui font effectivement d'Orléans un véritable challenger dans la transformation urbaine, comme vous le savez aujourd'hui, où il y a une grande réflexion à la fois démographique, mais aussi anthropologique. Cette nouvelle anthropologie urbaine, comment vous l'appréhendez, et comment vous arrivez finalement à réconcilier deux choses. Le fait de loger tous les nouveaux Orléanais qui viendraient vouloir s'installer ici, à Orléans, puisque aujourd'hui, il y a du boulot à Orléans, on vit bien, et le niveau est vraiment de, 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 de bonne qualité, et comment vous adapter euh, le coefficient de résistance des Orléanais pures souche quand ils voient, par exemple, beaucoup de grues sur la ville, des chantiers, et je sais que, euh, parfois, euh, ça grince un peu. On peut le dire les choses comme ça. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que en tout cas, c'est
8: ce que j'ai ressenti et depuis des années maintenant et quelques décennies. Le besoin de la fierté de la ville. J'espère contribuer à donner aux Orléanais la fierté de leur ville. Et cela, ça passe par des séries d'ingrédients. Cela passe bien sûr par les fondamentaux, vous les avez évoqués. Le logement. Depuis les années 2015... Une petite dizaine d'années, on est en moyenne à 1700 logements délivrés par an. Et vous arrivez à les maintenir Alors là, bien sûr, cela a été dit dans le reportage, on a l'inquiétude, effectivement, euh, de voir, pour un certain nombre de raisons que chacun connaît, et notamment les conditions globales financières et l'environnement mmh. du système, euh, qu'il y ait un recul. Mmh. En mais ce C'est pas une, un pas une Pour l'instant... Vous
1: est... signez les permis, Monsieur le maire. Oui, oui, oui. pour l'instant, voilà. oui,
8: mais... <coughs> On est dans l'anticipation. Oui, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, oui. oui. Pour l'instant, l'activité, voilà. elle est là. On a, vous l'avez dit, un fort taux d'emploi. On a euh, pratiquement 150 000 emplois sur la métropole d'Orléans. On a une... Pro... Mais oui, c'est les ratios. J'adore les chiffres. Hein. Mais je ne vais pas vous bassiner avec 50 000 chiffres. Mais euh, j'essaye d'en prendre quelques-uns clés. Le ratio est tout, est tout à fait remarquable. Exceptionnel. Exceptionnel, absolument. Euh, on a une progression démographique. Dans cette dernière euh, décennie, on prend à peu près euh, euh, entre 20 et 30 000 habitants. On 100... arrive pratiquement à 300 000 habitants sur la métropole d'Orléans. Et 117 000 habitants sur la ville-centre. Ville absolument, absolument. Donc voilà, donc, euh, ces indicateurs, ils sont euh, positifs, ils sont au vert. Maintenant, à nous de ne pas nous endormir et de les, de les conserver, ces indicateurs. Ça, c'est l'ensemble des politiques qui sont menées. Je ne peux pas dire cette... Euh, un ingrédient qui fait la réussite plus qu'un autre, c'est l'ensemble. Je vous donne un exemple très concret, vous allez me dire, mais on est loin de nos sujets. Non, on est au cœur. La question de la sécurité, de la tranquillité. Ah bien sûr. Je vois, je ne donnerai pas de nom, des villes qui étaient des villes qui étaient au top des villes de France, avec une image formidable il y a quelques années, et qui aujourd'hui sont très critiquées un peu partout. Parce que, dit-on... Je ne critique pas, je ne suis pas là pour cela, mais la sécurité euh, euh, n'est pas, euh, pas garantie. Voilà, donc les gens sont très sensibles à cela. On a euh, des ingrédients de qualité de vie au quotidien, de facilité de vie, de transport. Une ville, c'est une alchimie complexe avec tous ces ingrédients qui interviennent. Et une ville, une métropole sont au cœur de ces politiques-là, de toutes ces politiques-là,
1: ou presque, pas toutes. Mais presque toutes. Mais le, le fait, Monsieur le maire, que vous soyez aux affaires depuis 2001, a créé une stabilité dans la collectivité locale, vous êtes d'accord, dans laquelle vous avez vu mûrir les projets sur lesquels vous êtes engagés. D'ailleurs, les promesses que vous aviez faites quand vous avez gagné la mairie en 2001, vous les avez tenues. Je crois qu'on peut le vous dire. Vous, ou... non, mais, <rire> voilà, on voulait, non, mais vous les avez tenues. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez été réélu quatre, trois fois de suite. Euh il y a quand même un secret. Vous avez parlé de, de, de villes difficiles. Alors nous, on est journalistes, on est obligé de mettre des, de des nommer ces villes. Mais je prends le, la ville de Nantes, qui, qui avait, et d'ailleurs vous y avez pensé certainement, qui avait une très très belle attractivité, qui effectivement aujourd'hui souffre de, de graves problèmes de, 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 de sécurité. Comment vous échapperez à ça, vous Comment vous échapperez au fait, finalement, d'être comme Nantes à une époque, victime de son succès parce que une vous, grande question. Vous êtes à 149 km, 150 km de Paris. Oui. Donc, inévitablement, vous êtes aussi un marché qu'on appelle... Alors, j'aime pas trop le terme, le marché de report oui. ou autre. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes à une encablure de Paris. Donc, il euh, y en a même qui pensent qu'il voilà, y a beaucoup d'Orléonnais qui bossent à Paris, vous le savez. Oui. Et, Donc, et il y a des Parisiens qui viennent bosser à, à Orléans. Voilà. Donc, comment... comment en fonction des 20 années qui viennent de s'écouler, de l'expérience que vous avez du territoire, parce que vous êtes vraiment l'incarnation, Serge Gouard, de, de, de l'élu local euh, typique. Hein, c'est presque totémique. Comment vous, vous allez y échapper Comment vous allez gérer cette équation très subtile entre l'accueil d'une démographie positive, tant mieux pour vous, et d'un climat euh, social emploi qui est de très bonne qualité et un habitat aujourd'hui qui est réellement un habitat en tension et c'est le cas aujourd'hui sur Orléans. Il
8: faut continuer de construire c'est évident donc, il faut pas que le marché se coince. Ça, c'est un grand enjeu. Euh, pour cela, il faut y mettre des ingrédients. Et Sébastien Marcant en appelait à une politique de l'État. Et euh, je je confirme et j'abonde dans son sens. Attention. Attention hein, attention à la suite. là Et la suite n'est pas dans dix ans. Elle est, elle est bientôt. Donc, il faut prendre conscience. Il l'a parfaitement dit. Je ne peux rien ajouter de, de, de plus. Donc, ça, c'est un ingrédient fort. Euh, il faut que l'on préserve notre identité. On n'a jamais été une ville de banlieue. On ne le sera jamais. En oui. tout cas, tant que je suis maire. <rire> voilà. Parce que ça, c'est un axe fort. Et pour cela, on parie sur nos atouts et on est dans cette logique de développement harmonieux sur la durée. sur des, J'allais dire sur des décennies. Alors qu'il y ait une stabilité municipale je pense que cela aide ah oui, forcément. Justement. je pense que cela aide euh, il faudrait que l'on ait d'ailleurs je fais une incidente, mais les mêmes stabilités quelque part, peut-être pas aussi longues mais en tout cas quelques stabilités au plan national cela permettrait de conduire aussi des politiques nationales, et puis il y a des ingrédients qui nous échappent lesquels l'évolution, alors on a parlé de l'évolution démographique qui est positive mais on ne décide pas de qui vient s'installer ou de qui ne vient pas Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes confrontés, je le dis, à une vague migratoire que nous ne pouvons plus euh, intégrer.
1: C'est le cas à Orléans.
8: Je le dis clairement, c'est le cas sur toute la France, mais c'est le cas notamment à Orléans. Donc nous sommes sous tension. C'est un sujet que personne ne veut regarder. Moi j'ai le contact évidemment en tant que maire avec, j'allais dire, tout le monde, notamment avec les associations, les associations caritatives, je sais bien ce qu'elles me disent. On est débordés. Débordé. Après, nous avons, nous... Alors cela, c'est une politique d'État, ce
1: n'est okay. pas une politique municipale. Vous parlez bien d'une politique migratoire telle que... Bien sûr. Euh, euh, on en parle avec, euh, effectivement, les sujets euh, à Calais, les sujets oui. contrôle de contrôle migratoire, du fait qu'à un moment donné, entrer sur le territoire, on a une grosse difficulté pour euh, amener ces populations à, à, à repartir. Et donc, vous, à Orléans, vous, venez à, vous, vous êtes en train de nous dire que vous voyez arriver dans votre ville... Oui. Et ça s'explique assez bien par rapport à, à l'aspiration métropolitaine de Paris. Hein. Je suis en train euh, de vous le dire. Voilà. Et donc ça, ça pourrait éventuellement, selon vous, soyons clair, hein, dégrader le, le bien-vivre, la qualité, voire la sécurité de, de la ville ah, mais non. Je le dis clairement.
8: Ah oui, je suis voilà. désolé, hein, là, oui, vous oui, n'êtes pas venu pour rien. Mais ça a le mérite d'être euh, clair. clair parce que je vis la réalité au quotidien de tout le monde. Vous voyez, je fais pratiquement tous les soirs en ce moment des forums de quartier sur chacun des quartiers d'Orléans. Je sais ce qui se dit, j'entends, je vois les tensions en matière de logement, je vois la difficulté d'accueil de notre centre communal d'action sociale, je vois la difficulté d'un certain nombre d'associations caritatives et je vois que nous ne sommes plus en capacité... Alors je le dis, et je sais que je brise un tabou, mais je dis ce que tous les Français, ou 80% d'entre eux, ressentent. Et je dis ce que les politiques ne veulent pas dire. Peut-être parce que certains euh, vivent, et je ne fais pas de petite démagogie, dans les beaux quartiers parisiens, mmh. mais tous les maires connaissent ces problèmes-là. Serge, Alors, je, je, Serge justement. Bois, justement,
1: il y a le Congrès des maires la semaine prochaine, et ces sujets seront évoqués. J'ajoute, et je te laisse la parole, Olivier, euh, vous avez raison de le dire, et le premier signal de la vitalité d'une démocratie, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut, dans le respect de la démocratie, sans avoir peur systématiquement d'afficher son opinion. Donc il y a, euh, je suis ravi, permettez-moi de vous le dire, que vous puissiez échanger. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur tout, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le, dé, le débat et la démocratie et l'échange sont plus que jamais importants dans notre pays. Voilà, c'est dit. Et je je vous en remercie.
2: Est-ce que, est oui. que
8: je peux justement rebondir sur, sûr, sur ce que vous dites en, en un mot, parce que c'est fond, fondamental parce qu'il y a une sorte d'autocensure. Ah oui, oui, absolument. Et il y en a marre.
1: Absolument.
8: Et il y en a marre. Euh, je suis élu, effectivement, depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, j'ai eu trois mandats de député aussi, par ailleurs. J'ai été président de commission à l'Assemblée, etc., etc. Donc, comme n'importe quel citoyen de France, je m'autorise à dire un certain nombre Bien de sûr. choses. Et j'ai dit un certain nombre de choses quand ce n'était pas au goût, du jour, au goût du jour. En 2001, nous sommes notamment élus sur le problème de l'insécurité. Orléans, depuis 2001, c'est moins 85% de délinquance. Dans, ces, dans cette strate de ville, c'est la seule. Parce qu'on a pris le problème à bras-le-corps. Sauf qu'à l'époque, je me fais vilipender, pour ne pas dire autre chose. Je suis même déféré au tribunal. Parce que je porte atteinte aux libertés fondamentales de la République. Moi, vieux gaulliste. Mais oui. Bon. Mais oui. Quand je parle... Il y a 20 ans maintenant des questions d'environnement et des
1: questions d'énergie. Vous parlez de vidéos sur. On rigole beaucoup on parle à l'époque. municipale, tous ces sujets qui effectivement à l'époque. Rappelez-vous, on avait fait le même procès à l'époque avec Patrick Balkany qui avait été aussi stigmatisé. Force de constater, c'est que ça vous a donné raison dans la stabilité, etc. C'est un vrai sujet que vous avez évoqué. Alors, mais je, encore une je, fois, encore une fois, on va revenir peut-être sur nos mais, sujets, mais alors mais, juste, je, oui, mais,
2: mais ça peut être en fait le, le prolongement. Et on le voit d'ailleurs avec Sylvain dans les nombreux déplacements que l'on fait dans les villes, c'est la difficulté. De construire, de loger tout le monde, de construire à la fois abordable et durable. Construire, on voit, en France, devient de plus en plus difficile, que ce soit aussi le fait d'obtenir des permis de construire, comme les mises en chantier d'opérations. Alors, on l'évoquera plus précisément aussi avec, avec, euh, avec Nexity. Mais, d'une façon générale, euh, les freins à l'acte de construire sont-ils, pour vous, économiques, juridiques, environnementaux Est-ce les citoyens qui sont de plus en plus aussi hostiles. Qu'est-ce que vous en pensez
8: Vaste, vaste question. Je vais essayer d'être concis. Il y a une inquiétude chez nos concitoyens au regard de la construction. À chaque fois, à chaque fois, on a soit pétition, euh, enfin voilà, on a problème pour quelques constructions que ce soit. Le phénomène monte de plus en plus. Oui, à chaque à fois, on me dit, et pourtant on en fait beaucoup. Mais Monsieur le Maire. Euh, fait un jardin, fait, on en a fait encore récemment, on, mmh. on vient d'ouvrir un parc de 2 hectares et demi en, en, centre, en quasi centre-ville. Donc on en fait des jardins et on en fait beaucoup. Mais à chaque fois, à chaque fois, donc il y a cette inquiétude. Comment, j'allais dire presque déminer, par de la transparence, par de l'information, par de la consultation mmh. On fait systématiquement, sur chaque projet, au moins une réunion des riverains. Oui. Et systématique, et parfois plusieurs, parce qu'une ne suffit eh pas. Donc on, on dit, oui, mais alors on perd du temps. Oui, mais on en gagne beaucoup à l'arrivée.
1: Ça réduit les recours potentiels. Ça
8: réduit considérablement les recours. Anticiper en amont, déjà. Complètement. Et, et, et ensuite, les habitants, oui. Oui. ensuite, il nous faut... Alors, vous avez parlé des questions juridiques. Oui. Le carcan réglementaire. quest euh, que l'État se réforme, vraiment, mais vraiment, que l'État se réforme. Comme disait Pompidou, je me réfugie derrière Pompidou, qu'il arrête d'emmerder tout le monde. Quoi. Mais vraiment, c'est un projet politique fort ce que je dis là. Rien que cela, vous savez, ça mettrait une bouffée d'oxygène dans ce pays. Qu'on laisse l'initiative à ceux qui ont envie et qui ont envie de faire. Ça c'est une deuxième chose. Et je pourrais vous en donner 50 000 exemples, tous les jours, dans toutes les instructions de tous les dossiers. Je, il y a des choses que je pourrais vous dire où vous hallucineriez Bon, et vous ne me croiriez pas, et pourtant, ce serait vrai. Ah, mais si, si, on vous croit, vous croyez Voilà, donc ça, c'est une question. normative injonctions
1: normatives et l'inflation normative avec des injonctions contraires, c'est une équation qui vous oblige à faire de la haute voltige. Mais donnez un exemple
2: emblématique, justement. Qu'est-ce qui vous a, justement, choqué ou heurté dans le domaine ces derniers temps Dans tous les domaines,
8: là, j'ai un sujet qui me vient, qui est sur la réutilisation de l'eau. Le président de la République fait un... Un très bon discours, il était euh, je crois du côté de, de la Savoie oui. où il vient lancer tout un programme sur l'eau et je me permets de dire qu'il a raison parce que c'est une urgence. Euh, nous on avait déjà anticipé cela et je me suis battu pendant des mois pour que de la réutilisation de l'eau par une de nos stations d'épuration qui ramène une partie de ces eaux vers notre parc floral au demeurant magnifique puisse être autorisée par les services de l'État. On a été, on a, on a été obligé de faire un nombre d'analyses biologiques, chimiques, etc., mais que vous n'imaginez pas. Euh, ensuite, cela a pris des mois et des mois et des mois. Tout était prêt. On a investi 1,6 million d'euros. Ce n'est pas un tout petit investissement pour cela. Et je n'ai eu l'autorisation, et que partielle. Cet été dernier, alors que nous étions à nouveau dans des périodes de sécheresse et on l'a vécu notamment en septembre. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus vite et on travaille d'ailleurs très bien aussi, je le dis, pour rééquilibrer avec les autorités de l'État déconcentrées. Heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'il y a des préfectures dans ce pays qui essayent d'arranger les
1: choses. Alors, j'aime je, je, beaucoup la votre façon d'aborder les choses, parce que ça nous fait du bien, hein, quand même. Comme quoi, finalement, on a vraiment euh, besoin des, des, des élus locaux dans ce pays. C'est que vous abordez, finalement, la tentation jacobine de l'État qui n'a cessé finalement euh, d'élargir euh, sa position depuis maintenant plus de 30 ans euh, quand dans les années 80 on était dans une volonté décentralisatrice que vous avez connue également on, est, on espérait tous qu'à l'aube du 21 e siècle on, nous n'en serions pas là mais malheureusement on, on voit un, un retour justement sur cette centralisation ici au MOB euh, dans ce fameux euh, musée il euh, y avait un forum qui s'appelle le, le forum dédié à l'économie sociale et solidaire oui. dans lequel vous avez aborder un sujet, et pour ceux qui sont euh, dans le public, on a beaucoup de professionnels de l'immobilier, de l'aménagement, des promoteurs de premier plan, euh, la question des mobilités. Mobilité durable, mobilité douce, euh, la présence du vélo, euh, bien que quand on a une famille et trois gosses, euh, aller faire les courses avec un vélo cargo, c'est quand même pas évident. Euh, donc, vous savez qu'en 2038, euh, fini les moteurs thermiques, vive l'électrique, et les déchets euh, des batteries, hein, bien évidemment. Ouais. Quelle est votre politique euh, à Orléans sur la mobilité On sait, je, on sait aussi que la mobilité, ça devient quand même vraiment une très grosse galère dans les grandes métropoles. On le voit, hein, la voiture, c'est ce matin quand on est sorti de Paris, c'était l'enfer. Euh, on voit bien qu'effectivement, bah, il faut réduire euh, l'impact de la voiture, mais en même temps, euh, je me demande comment, dans une ville comme Orléans avec sa banlieue, on peut faire sans véhicule. Est-ce que c'est possible Voilà, quelle est votre position Mais sans tabou, voilà, directement. Nous avons notre ami Jean-Luc Boudin qui a été très direct aussi sur ouais, cette question. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, on aime beaucoup faire du vélo, hein, ça c'est sûr. Euh, mais dès qu'on est en province, enfin, c'est un peu compliqué. La ville du quart d'heure, elle est valable peut-être à Paris, mais en tout cas, on serait plutôt dans une région à 20 minutes ici, plutôt que de la ville du quart d'heure. Votre position, voilà, vous avez compris, j'étais plutôt voilà, très territoire.
8: Toujours la recherche de l'harmonie et de l'équilibre entre les différents modes de déplacement et pas d'incriminer l'un par rapport aux autres, etc. Euh, ensuite, on a mis le paquet euh, depuis maintenant, là aussi, 25 ans, 30 ans, et c'est le tarif euh, sur euh, les transports en commun. Donc les nos deux lignes de tramway... C'était très bien desservie. C'était bien desservie. Oui, oui, je pense que l'on a l'un des un meilleurs tramuros, réseaux de France.
1: Un tramurose, première couronne.
8: Et, et l'ensemble de la métropole avec... On a donc un réseau bus qu'on est en train de complètement moderniser. On refait tout, pour faire simple. Euh, donc, euh, avec des bus beaucoup moins polluants, des bus hybrides, des bus électriques. Bref, on est en train de changer toute la flotte de bus et on va le réaliser en 3-4 ans, ce qui est une performance. Euh, ensuite, ensuite l'un des problèmes de la mobilité, c'est qu'évidemment, les gens ne se déplacent pas seulement dans la métropole. Ils viennent de l'extérieur. Et là, on a tout un travail qui est en train de se faire en partenariat avec les autres intercommunalités, pour justement avoir des liaisons entre nos territoires et c'est important et c'est un des moyens de décongestionner notamment les entrées sur la métropole et ce qu'on appelle ici notre tangentiel qui est un peu notre boulevard périphérique.
1: Merci beaucoup pour cette première intervention. Je vous propose de rester avec nous, Monsieur le maire. Je voudrais qu'on nous enchaînions, Olivier, avec les notaires pour notre première séquence. On va parler bien, on va parler bien au sens propre comme au sens figuré avec le Conseil supérieur du notariat. C'est dans quelques instants.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours aussi, vous prenez le programme en cours, ici à Orléans. Je vais vous demander une chose, les amis, venez à Orléans, vous venez très nombreux. Si vous êtes un million ou deux, on trouvera à vous loger, il hein, n'y a pas de souci. On a un maire... On a un... Allez, on relève le défi. <rire> on, a un maire, on a un maire dynamique. Merci, Serge Groir. Merci. Vraiment, un immense merci de nous recevoir ici au Mobley, qui est un musée magnifique et dans cette ville magnifique. Vraiment, venez la découvrir. C'est vraiment très agréable. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois et vraiment, c'est une très très belle euh, découverte. Nous accueillons pour cette séquence, parlons bien, Maître Butet, Bonjour, vous êtes notaire. Bonjour, oui, notaire à Orléans. Vous, vous êtes notaire à Orléans et vous êtes l'homme avisé justement, auquel on va vous poser un certain nombre de questions sur, notamment, les prix de l'immobilier, mais pas que. Et c'est notre ami Olivier Marin qui s'y prête.
2: Oui, et on est toujours très heureux, chaque mois, de recevoir un, un notaire, un représentant du Conseil supérieur du notariat, donc Maître Alain Butet, notaire à Orléans. On va faire avec vous un, un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. 2670... Comme 2670 euros, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Orléans, avec une légère augmentation de prix, on le verra sur un an, mais évidemment des disparités selon les quartiers, 254 000 c'est le prix médian d'une maison ancienne à Orléans en euros évidemment. 8,5%. C'est la part des Franciliens qui sont acquéreurs d'une maison à Orléans, c'est en légère hausse sur un an. Et puis j'ai regardé sur Figaro Immobilier pour voir un peu c'est le phénomène que l'on retrouve un peu partout le nombre d'annonces de biens à la vente et de location. 803. C'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien à Orléans, maison ou appartement. 803 nombre d'annonces en location, 77. Waouh! Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans de nombreuses villes et c'est pas lié spécialement à Figaro Immobilier. J'ai regardé aussi chez les sites concurrents, les se loger, les meilleurs agents. En fait, ce phénomène, et on l'évoquera sans doute aussi, de baisse d'offres locatives qui peut être, et qui est d'ailleurs un, un problème. Alors, là aussi, dans plusieurs villes de France, avec Sylvain, on voit au fil des étapes et au fil du temps qu'il y a un attentisme à la fois du côté des vendeurs, du côté des acquéreurs. Comment se porte Maître Butel le marché immobilier à Orléans alors le marché immobilier d'Orient, vous l'avez évoqué, donc
10: un prix moyen de 2670 euros du mètre carré.
1: Incroyable, hein, c'est papa nous on est parisiens, donc forcément on se
6: dit... Bien
10: sûr, c'est des chiffres qui vous choquent. Non, sous la barre des 3.000 euros du mètre carré, c'est vrai que... Alors, c'est pas vrai pour tous les quartiers, il hein, oui. y a des quartiers euh, Sébastien Marquand l'évoquait dans, dans son propos tout à l'heure, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus prisés, Ça où, peut les, coûter, où hein. les prix dépassent 3.000 et, et s'approchent des, largement des 3.500 euros du mètre carré, le quartier du Noix qui était évoqué notamment.
1: Mais à 3.500, on au top
10: ou à la marge il peut y avoir au-dessus de 3500 mais le, le prix moyen dans ces quartiers reste autour de 3200-3500 euros okay. de mètre carré euh, on est sur un marché qui se porte globalement bien les raisons c'est qu'effectivement monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure et ça a été évoqué dans les différents propos on est proche de Paris on a un bassin d'emploi qui est riche donc une ville très attractive très agréable à vivre euh, grâce notamment à tout ce qui a été réalisé euh, depuis notamment euh, votre arrivée à, à, la, à la mairie d'Orléans, Monsieur le maire, depuis ces 20 dernières années, l'arrivée du tram qui a désengorgé ces quartiers, qui a permis, qui a permis un, un accès plus facile au, au centre-ville. Euh, un marché qui, quand même, étant, en, en termes de volume, oui, volume, de, est, transactions en volume baisse. de transactions, est en baisse euh, entre 9 et 13% cette dernière année, selon la nature des biens, expliqué par plusieurs raisons, Alors, notamment. Pour quelles raisons, justement quelles Alors, qu'est-ce que vous observez bah, bah, Les raisons aujourd'hui, c'est d'abord qu'on a eu une forte hausse de ce volume avant, euh, 38% d'augmentation des prix euh, suite au, à la crise sanitaire, donc un marché qui s'est fortement développé, qui a beaucoup attiré, donc forcément, cette dernière année est un petit peu en baisse, mais on est quand même très au-dessus euh, des chiffres de 2019. Euh, les prix sur cette dernière année comme quoi le marché n'est pas complètement sclérosé, ont encore augmenté sur cette dernière année de, de 6,5% sur le centre-ville d'Orléans. Donc on est toujours sur des chiffres euh, importants. Euh, L'autre raison, elle n'appartient pas à la ville, elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient au, au réseau bancaire qui a modifié ses conditions d'accès oui, oui, à l'emprunt. Et Aujourd'hui, on a des limites qui sont euh, de plus en plus importantes, euh, notamment en termes de taux d'endettement, qui est la pratique euh, des banques et euh, une, une notion dont il est plus tenu compte aujourd'hui c'est la notion de reste à vivre ouais. puisque les banques ne font plus appel à cette notion là euh, qui pour autant pour les, les revenus euh, les plus importants en tout cas permettait d'avoir une réserve de crédit potentiel qui n'est plus accessible aujourd'hui puisqu'on dépasse ce taux d'endettement qui est maintenant imposé, hein,
1: par la banque. centrale. Ça, ça, par exemple, ça a freiné les porteurs de projets, notamment les primo-accédants,
10: par exemple? Ça a freiné les primo-accédants, mais c'est, je dirais que c'est pas les plus impactés sur ah, oui. un, un marché comme le nôtre. C'est plutôt les investisseurs. Et on parlait d'un marché immobilier euh, à la location tendue, parce qu'effectivement, les investisseurs qui ont, sont déjà propriétaires de leur résidence principale, ont, ont des investissements, ou oui, oui, autres, à travers leur voiture, euh, une résidence secondaire mm. peut-être, ont, un accès difficile à l'emprunt à cause de cette limite
1: Alors, l'investissement, ça, c'est un vrai sujet, euh, c'est... On, on est quasiment à 10%, 10% de volume d'annonces en location par rapport au volume de vente. 800 euh, annonces, quasiment euh, tout portail confondu, et 77, euh, 80 annonces de... euh, à la location. C'est une grosse galère, hein, puisque du coup, on se loge pas. Il hein. <coughs> faut savoir qu'il y a des gens qui se logent pas. Hein, ouais. parce qu'ils arrivent pas à trouver, ils sont même désespérés, notamment les étudiants qui vont euh, oui. à, à, à l'école. Vous voulez intervenir <coughs> Et on, on va... Je, ouais. on va on va vous donner la parole en cas d'un instant. Euh, il est à combien le mètre carré, en moyenne, à la location
10: Il est au, au,
1: entre 10 et 13 euros Ce du mètre carré 10 et 13 euros ah du mètre carré. Et là, on est plutôt sur des prix hauts. Haut. Pour l'ancien, cœur de ville. Cœur de ville. Avec une notion
10: particulière hein, qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'est qu'un décret ministériel du 25 août dernier a euh, classé Orléans en zone
1: tendue. Ouais. Oui, mais, euh, oui, mais les, alors, ça, ça fait partie des 220 villes qui ont été euh, remises. Euh, alors justement, la question... Alors, alors, pas d'encadrement de loyer, pour l'instant, oui, oui, hein, sur la ville d'Orléans, mais néanmoins...
10: Oui, bah, on vous posera la question, M. le maire, justement.
1: Alors, vont les investisseurs, qui sont importants, puisque pour rappeler, mais je pense que vous le savez aussi, M. le maire, que les deux tiers, quasiment, euh, des locataires dans le parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc il y a une fonction très sociale, voire sociétale, du parc locatif privé, donc on a besoin des bailleurs. Ça, c'est dit pour l'État qui ne cesse de les matraquer fiscalement. On est d'accord. Question, mais oui, c'est un matraquage. Voilà, je veux dire, voilà, merci M. Macron de matraquer les, euh, les petits propriétaires. À un moment donné, ça suffit, quoi, hein, pour un moment, on va le dire. Hein. Question, quel est le taux de rentabilité moyen, mais vraiment moyen que vous observez Parce que, nous, on a vu vos chiffres, vous vous défendez plutôt bien, malgré les injonctions normatives. On est entre 4,5 et
10: 5% brut. 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 brut, ah oui. oui. A baissé. hein. Oui, c'est pas c'est pas non plus une rentabilité extraordinaire. Il y a pire aussi dans d'autres a... villes. Non, non,
2: mais, oui, non, mais... <coughs> cartes, il
10: y a pire dans d'autres villes, mais si vous entendez la position de notre gouvernement aujourd'hui, il y a quand même mieux quand vous investissez autrement que dans l'immobilier. Ce qui fait que l'investisseur, quelle priorité il va avoir bah oui. Vous parlez du report sur bah notamment oui. Airbnb ou, ou, sur... Ouais, ou, ou ouais. hors de l'immobilier Non, mais sur des valeurs Voilà,
1: C'est le... Emmanuel Macron qui a, insta... qui a instauré la flat tax, notamment, ouais. par exemple, et donc qui a transféré de l'épargne et de l'investissement ailleurs que sur l'immobilier, qu'on a bien besoin. Monsieur le maire, peut-être une réaction
8: Sur le logement étudiant, notamment. Ouais.
1: C'est désespérant. Hein.
8: Est, euh, Orléans est une ville qui, a, qui augmente considérablement son nombre d'étudiants. Pour donner un chiffre, 2017, 17 000 étudiants, 2027, projeté 27 000 étudiants. Et vous voyez, donc on accueille des, des grandes écoles, l'université d'Orléans se développe. On a une nouvelle fac de médecine qui vient de, de voir le jour, etc., etc. Et donc, on a un enjeu majeur, c'est de pouvoir accueillir le mieux possible tous ces étudiants qui vont venir d'un peu partout. Et donc, on relance la construction aussi de logements étudiants. En ce moment même, c'est déjà commencé, mm. euh, mais on veut l'amplifier. Parce qu'il va nous manquer, sinon, si l'on ne faisait rien, il va nous manquer
2: du une, une dernière question. Euh, y aura-t-il aura un encadrement des loyers Orléans, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Et Vous ne voulez pas en entendre parler que... Et je, je vous dis, pour ma part, je, je, je
8: suis fatigué de cette logique normative. Voilà. <rire> donc la réponse est non. <rire> non, non. Clairement. Et j'ajoute, pour ce qui concerne Orléans-Ville, euh, dans le domaine, puisque vous l'avez évoqué, du logement social, nous sommes à 27%. C'est
1: bien. Ouais. Vous êtes au-delà de la norme. Mais la norme, on, là, on est être... très
8: largement euh, au-delà.
2: Voilà. C'est QFD. Voilà. C'est
1: la réponse du berger à la berger. J'aime beaucoup l'idée. Dernière question. On il faut va qu on demander en fait.
2: justement à Maître Buté. Euh, en cette période, euh, justement, on a besoin de, de visibilité, on a besoin de, de confiance. Bon, L'immobilier, euh, évidemment, c'est un placement à la fois patrimonial. C'est important. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier quels sont vos bons conseils dans le domaine, maître D'abord, pour,
10: pour acheter, je dirais qu'il faut, il faut, faut prendre son temps, euh, prendre connaissance du quartier, euh, voir comment il vit, quand on achète notamment pour sa résidence principale, prendre connaissance, bien évidemment, de, du prix moyen, mètre carré, euh, pratiqué. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas tant d'offres que ça sur Orléans, même si vous en avez comptabilisé un certain nombre sur le site du Figaro, il n'y en a pas quand même autant. Ce qui fait qu'on reste sur un marché qui reste. Qui semble difficile à l'accession à la propriété. Euh, les beaux conseils, c'est d'abord celui-ci, c'est de, de prendre en compte tout l'aspect énergétique et rénovation PE, énergétique. Puisque aujourd'hui, euh, on sait notamment que euh, ça va être plus difficile de vendre quand on est mal classé, mais que ça va être aussi difficile d'acheter parce que les banques ont aussi cette nouvelle notion de prendre en compte le coût de la rénovation énergétique future de votre logement. Elles, elles, vont comptabiliser. ces instructions qui leur sont données. Euh, aujourd'hui, vous avez un projet qui vous coûte tant à l'instant T, mais que sans doute, dans les deux, trois prochaines années, il va falloir entamer une rénovation énergétique. Est-ce que elle, ça crée, va l que
1: ça crée des, des opportunités à l'imbuté euh, Du style, aujourd'hui, on, on voit un comportement d'investisseurs qui chassent les passoires thermiques Tout à pour fait. justement faire une opération. On n'est pas loin de l'opération marchand, quand même. Hein.
10: Tout à fait, parce que quand on... Alors, pas marchand parce que c est, c est, c est, ces investisseurs-là, oui. ils vont vouloir pratiquer du déficit foncier, oui. qui reste encore une niche quand le Pinel va disparaître. Je parle à oui. nos amis de Next City. Il reste
1: encore <rire> du déficit foncier. Vous avez du déficit de le rappeler.
10: Foncier, hum. c'est à peu près la seule niche qui restera encore. Vrai, donc là. effectivement, les investisseurs aujourd'hui vont chercher les passoires thermiques pour pouvoir les rénover, créer du déficit qu'ils vont pouvoir imputer à la fois sur leur revenu foncier et pour certains sur leur revenu euh, global. Euh, ça reste une, une, une solution euh, qui, effectivement, va intéresser des investisseurs, des gens qui veulent encore
1: gagner un peu d'impôts et malgré tout créer du très clair du, du locatif. Merci beaucoup, Maître merci Alain Buté, beaucoup, notaire ici à Orléans. Applaudissements pour Maître Buté. <applaudissements> merci beaucoup, merci beaucoup. Restez avec nous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons enchaîner dans quelques instants. On va parler d'immobilier neuf, un vrai sujet. Et d'ailleurs, je suis très heureux que vous restiez là avec nous, Serge Grouard, puisque euh, vous êtes un maire bâtisseur. Et ben, on va parler euh, justement avec euh, une personne qui représente le premier groupe qui bâtit dans ce pays. Il est directeur régional du centre val de loire On va accueillir Amory vallée dans quelques instants, tout de suite après le jingle.
0: Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours à Orléans. Euh, si vous prenez le programme en cours, on découvre cette ville et nous sommes toujours extrêmement bien accueillis par l'hôte de ces lieux. Il est le maire d'Orléans, c'est Serge Gouard. Merci Serge Gouard. Merci à vous. Voilà, c'est un vrai plaisir euh, de passer ce moment avec vous. Euh, les élis locaux, c'est notre truc, hein, Olivier. On aime Absolument. beaucoup, beaucoup les maires de France. Heureusement qu'ils sont là. Euh, on accueille sur le plateau Maurice Bonjour. Comment ça va, Maury Très bien, Sylvain. Voilà, on se connaît bien avec, avec Amaury. On partage plein de choses ensemble, notamment une passion pour le bâtiment, pour la construction et l'acte noble, j'insiste, un peu lourdement, mais j'insiste, noble de construire. On construit encore un peu ici, et on a la chance, à Amaury, quand même, ce n'est pas, pas toujours le cas. On a eu quelques, quelques émissions ensemble. Ouais. Euh, on a la chance, quand même, d'avoir un élu local qui dit que, voilà, sans, sans ambiguïté, hein, moi, je construis. Je bâtis.
11: Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Olivier. Bonjour. Bah écoutez, euh, déjà, je vais avant toute chose, je vais présenter rapidement Nexity. Hein. Ouais. Nexity, euh, euh, j'ai entendu tout à l'heure le maire parler de être et durer. Euh, alors nous, on a la chance, ça fait 30 ans qu'on est là. Hein. C'est une des plus vieilles entités de Nexity en France. Et donc, on a euh, construit, euh, pour la promotion, 4 à 5 000 logements dans la métropole Ah, quand même Voilà, c'est C'est pas rien. Et... Euh, voilà. Et, et, et Nexity, ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, l'aménagement avec foncier conseil, euh, la, les, 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 la gérance avec euh, nos agences immobilières. Donc je représente ici tout Nexity, mais là, euh, en l'occurrence, bien sûr, on va on va parler du neuf et aussi de la régénération urbaine, chose qu'on pousse énormément, la réhabilitation et, et qu'on est en train de pousser cher euh, à vous, Monsieur le Maire, pour pour l'acte de construire demain et aujourd'hui. Alors en ce qui concerne, est-ce qu'on peut construire, bien sûr, puisque on construit Orléans et notamment euh, depuis depuis quelques années, on sent qu'il y a une accélération de de, de de la demande déjà et et qui a été euh, une réponse de la collectivité là-dessus. Et,
1: et ça, ça marche, marche bien les relations avec la collectivité à Moni. Mais euh, mais comme partout. Oui. Non,
11: mais faut, mais non, ça marche bien, oui. Après ça bloque. Il y a, y a rose, un dialogue. Bon, il faut savoir qu'historiquement, on a fait avec, avec M. Gros, avec M. Le maire, une grosse opération qui s'appelle au clos Sainte-Croix. Euh, qui est 550 logements, qui est plutôt une réussite, avec euh, oui. une mixité aussi de population, notamment euh, avec une résidence senior et Gidomitis, qui marche très bien. Oui. Euh, on a euh, plusieurs euh, grosses euh, actes qu'on a fait, donc Saranéa, Saran au nord de, au nord de l'agglomération, et bien sûr ce dont j'allais parler, euh, les berges d'Oulip, euh, un site UNESCO euh, sur euh, euh, où on a travaillé 10 ans. Alors le temps long, hein, on connaît aussi, Monsieur le Maire. Mais, 10 ans entre euh, le moment, enfin l'idée qui a été lancée Oui, c'est oui, 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 oui. Oui, ça, 10 ans entre les, les droits à construire C'est La collectivité euh, ici euh, nous accompagnait certes Mais vous aviez l'UNESCO, vous aviez beaucoup de sujets à faire Il y a eu un sujet de dépollution extrêmement lourd Puisque c'est oui. une ancienne friche Renault oui. Et donc euh, avec énormément de sujets de normes, de, de normes etc. à faire Donc euh, voilà, c'est une opération de 380 logements euh, Qui se fait par tranche euh, avec euh, une, je dirais que une, une superposition d'usage aussi, puisqu'on aura aussi euh, du logement, bien sûr, du logement mixte. Hein, il y aura 20% de logements sociaux sur les, 4, les 380 logements.
1: Euh, on ne on, on peut pas euh, perdre ça, Marie Comment Le euh, logement social, c'est une, une obligation. Oui, c'est une obligation,
11: euh, absolument. C'est une, une obligation. Euh, minimum, euh, et c'est une volonté de, de, de la ville de Saint-Jean-le-Hol, en l'occurrence, puisque c'est sur la ville de Saint-Jean-le-Hol. Et aussi, euh, un restaurant. Euh, et, et, et certainement, on va, on va travailler aussi, on avait, on avait un, un côté tertiaire qu'on va retravailler. Euh, on a travaillé justement sur une autre métropole régionale euh, à Tours, pour ne pas le citer. Euh, on a fait nos bureaux, nous, par exemple, en superposition, c'est-à-dire qu'on a fait trois niveaux de bureaux, hein, euh, quatre niveaux, cinq niveaux, de résidence étudiante, et enfin trois niveaux de bureaux, donc comme un sandwich Ah sympa un... hein Voilà, ah ouais. et donc on peut faire de la superposition d'usage Je pense que c'est une des euh, réponses qu'on doit avoir en lien. Puisque... Comme le permis d'innover aussi, de mmh. pouvoir transformer Alors, les justement au fil du temps. Oui. Justement, euh, à ce moment-là, le document d'urbanisme, vous avez mis en secteur plan masse. Ce qui permet d'avoir une latitude pour les élus de ne pas se faire enfermer dans un document définitif. Ah, juste rappeler ce que, pour ceux qui nous écoutent, le secteur plan masse... Est... Un secteur plan masse laisse, euh, je dirais, dans euh, des grandes orientations mais permet, euh, je dirais, euh, à l'élu et aux élus de pouvoir euh, définir ensemble avec le projet. Un en fait, on, fait on, on, on agrémente le règlement avec le projet, avec la vie du projet. Et, et je trouve que c'est une attitude qui est intelligente parce qu'on ne peut pas faire autre chose que le dialogue. C'est ça qui nous intéresse. Et, et d'autre part, je pense qu'on euh, parlait aussi de destination. Et, et, et voilà, Monsieur le maire, vous avez toujours euh, la possibilité de je dire, maîtriser avec le neuf. Euh, la population que notamment les étudiants quand on cible oui. les étudiants euh, on fait une opération et on sait que ça clair. sera une résidence étudiante ou une opération de co-living, ce qu'on est en train de pousser ça sert encore à autre produit où on mélange les populations une, ré une
1: réaction monsieur le maire, je voulais juste vous, vous rappeler un chiffre euh, septembre 2023, on a beaucoup parlé avec Olivier, il y a 12% mesdames et messieurs, vous nous écoutez des étudiants qui ont renoncé à leur projet de vie d'enseignement, faute de logement
8: et Orléans, d'ailleurs, a été logé, euh, a été classé, euh, il y a quelques temps, numéro un des, des, des villes de France sur cet item-là. Euh, mais ça, c'est pas pour faire de l'autosatisfaction, mais simplement, oui, effectivement, je vois la situation très dégradée euh, des étudiants. Mm. On a ouvert, je vous donne un, une autre image, on a ouvert une sorte d'épicerie sociale pour les étudiants. On est dans quel pays, là
1: Ah, oui. Mm. Mm. On
8: a, on a un certain nombre d'étudiants qui, qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études. Etc, etc. Donc on sait bien effectivement, et ce que, ce que vous dites, là, ce qui est dit par, par Nexity est très intéressant, effectivement, d'avoir, au fond, de la souplesse. Mmh. Pour permettre de s'adapter. Et aujourd'hui, quand on donnait euh, le délai, alors c'est une grosse opération, c'était une opération sous contrainte, 10 ans. Mmh. Mais <coughs> On a des ZAC de 20 ans et plus. Vous le savez bien, vous connaissez par cœur tous ces, tous ces sujets. Euh, donc, lorsque l'on est dans de, sur une ZAC, une, une ZAC importante, quand on est dans une maîtrise du temps, où l'on ne va pas complètement euh, transformer un quartier par une opération très lourde qui arrive vite, où on l'échelonne dans le temps très bien, mais quand on est dans la gestion systématique de la contrainte, là, non et nous faisons, pour ce qui nous concerne du point de vue réglementaire, je le crois, je l'espère, tous les efforts, notamment pour délivrer dans des délais à peu près convenables les permis de construire.
1: Il y a beaucoup de recours Pas trop. Non. non. Oui. Grâce aux concertations, je l'ai mis en œuvre. C'est
8: un élément. Je pense aussi, on va, on va le dire, ce pas non plus pour faire encore une fois de, de, de l'autosatisfaction, la, de la, de mais, oui, mais la qualité des projets. Bien sûr. On, on démine par la qualité des projets. Quand les gens voient, quand on fait nos réunions de concertation, qu'on voit des projets qui sont des beaux projets... Et qui, qui sont se... l'intérêt de tous. Voilà. Mais j'ai Et on, on va un peu marginaliser les récalcitrants, si vous voulez. Je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, mais, mais c'est comme ça concrètement que ça Cornériser. se passe. Cornérisé. Un peu cornérisé. Ouais. Euh, on aura toujours des récalcitrants, même sur des opérations... enfin. Moi j'ai eu parfois des, 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 des remarques qui m'ont presque déstabilisé en disant, non mais Monsieur le maire c'est très bien, c'est très bien, mais on n'en veut pas. Et moi je me souviens, je me souviens d'une discussion avec deux personnes, je leur dit mais vous, vous êtes arrivé il y a combien de temps sur Orléans Je ne sais plus, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et quand ah, vous êtes ah, arrivé, vous cherchiez à vous loger hum. Bah oui, bien sûr, vous avez trouvé. Oui, bon, bah c'est QFD. Voilà. Mais vous, vous ne voulez pas que d'autres viennent Bien sûr. Alors ça, c'est quand même marginal. Il hein. faut pas non plus en faire un totem. Hein. Oui, mais a, marginal, un... mais il y a une tendance, tout, collègue, tout à l'heure.
1: Tous vos collègues euh, subissent effectivement un vrai problème, et d'ailleurs Amaury, tu le sais bien aussi, oui. euh, de non-acceptation, de non-acceptabilité. C'est un vrai sujet. Et moi, ce qui me frappe, et franchement, c'est une forme de, de servilité absolument débile, c'est que les mêmes qui vont s'opposer aux grues, le lundi matin, sont à la mairie pour demander une place à la crèche.
11: Si je peux me permettre mais, En fait il ah, y, y, y a quand même un travail et, et, Monsieur le maire l'a dit On gagne du temps quand même à les dialoguer Il faut une pédagogie bien sûr. Euh, Il faut être poli aussi euh, je, euh, euh, Avec un environnement Qui est existant, on n'a pas le choix Pas de euh, passage
2: en force oui. Mais non, parce le, que de toute façon
11: Après on a des contraintes dire, Vous avez parlé, est-ce qu'on peut construire Il n'y a pas que le maire, on est dans une ville ligérienne Il y a la Loire, et la Loire eh ben, Le Val, on ne peut pas construire ici voilà. Il y a de l'archéo. Eh ben, c'est comme ça. Donc, en fait, on s'adapte. Mmh, on s'adapte oui, et on est là. Sûr. On a un problème aujourd'hui, c'est le ZAN, en plus, qui nous contraint, etc., dans, euh, dans une poche d'urbanisation mmh. qui, qui doit Alors, être... ZAN, zéro, ah, artificialisation, artificialisation nette, pour ces qui et tous. ces mais... l'étalement voilà. urbain. Ouais. On lutte voilà. contre l'étalement urbain. Voilà. Donc, il euh, y a tout ça qui fait que ce n'est pas évident de construire. Ce qui vient se rajouter ici, c'est le marché, mais je crois qu'on va en parler après. Oui. Euh, euh, ce qu'il y a, c'est euh, on accompagne les villes euh, à se développer urbanistiquement, etc. Mais quand le, le, le marché est grippé, là, il va y avoir un sujet. Et là, il va falloir se reposer les questions. Clair. Il va falloir rediscuter avec les collectivités.
1: C'est clair. Euh... Mais un assouplissement, par exemple, des règles. Alors justement, vous parlez des prix... Euh, on sait que la primo accession d'ailleurs Next City a été champion de la primo accession puisque Next City c'est euh, le logement pour tous avant oui. tout la vie ensemble c'est le logement pour tous une idée qui a été défendue par votre président euh, fondateur. Euh Alain Dinin, euh, euh qui est un personnage très engagé pour le logement des Français, on le sait. Question, euh, combien ça coûte Et euh, surtout, euh, est-ce qu'on arrive encore à trouver, avec les porteurs de projets, du logement neuf Ou est-ce qu'à l'instar des autres régions de France, que je vous le dis, on a des régions à moins de 40% quand même hein, Aujourd'hui, c'est un traumatisme, c'est un tsunami dans la promotion immobilière à moris -Vallée.
11: Combien ça coûte Alors, alors, je vais répondre après, Sylvain, combien ça coûte D'abord, je vais revenir sur le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, euh, là, il est grippé. Mais il était déjà grippé avant la crise. Et pourquoi il est grippé Il est grippé, tout simplement, parce que les prix étaient trop hauts. Et ça, il faut aussi se le dire. Les prix, ils sont trop... Pourquoi pourquoi, et pourquoi ils sont trop pourquoi ils sont Ça trop, coûte trop cher euh, de construire Parce qu'il y a un foncier qui a fait... qui a eu de la spéculation foncière. Il y a aussi eu des concours où... Euh, je le dis pas forcément ici. J'ai d'autres villes où euh, ils trouvent que le logement est trop cher, des politiques. Mais par contre, quand c'est leur terrain, ils vendent très cher. Donc euh, voilà. Il y a aussi un, un, double, un double langage et une injonction contradictoire par moment. Il y, y a parfois aussi... Euh,
8: oui, monsieur le, mais le maire. Mais c'est très rare... Ce n'est qu'une vue théorique que je dis. Vous comprenez bien. Euh, il y a parfois aussi des, des, des acteurs du domaine qui poussent à l'inflation des prix sur le foncier, sur le foncier privé.
11: Complètement. Je suis complètement oui, d'accord. Oui, Donc oui. ça, le problème, c'est que il euh, y a eu euh, à un moment donné de la spéculation. En plus, évidemment, vous avez eu la crise des matériaux. Et là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a un point... Euh, euh, ça, euh, plus euh, les taux de crédit, voilà. c'est triple Donc, Pour de répondre, promeneurs. on est autour mmh. de 4200 euros. C'est une métropole qui est tout dans, à fait accessible. Dans le oui, neuf. Dans dans 9. 9, oui, 4200 4 euros, alors ça dépend des typologies, etc. Je fais, je fais c'est la moyenne de la région. Hein, je ouais. fais une moyenne de la voilà, du, du territoire. Euh, ce qui est tout à fait acceptable. En zone B1, alors, zone B1, c'est pour les zones de, de tension immobilière, etc., qui permettent, par exemple, de la défiscalisation Pinel qui n'est pas encore arrêté mais qui va s'arrêter fin 2024, fin 2024. Euh, et ça aujourd'hui euh, euh, bah, ça reste euh, je veux dire euh, par rapport à une ville aussi dynamique parce que Orléans euh, c'est quand même un taux de chômage bas c'est quand même un, un, un salaire médian à hein, 2470 euros je crois euh, qui est un des plus hauts de France ah, euh, oui. Y a, oui oui il y a il y a des il y a, y, a, y a au niveau loyer euh, c'est plutôt rentable genre c'est il y a tout tout pour attirer les investisseurs et, euh, et voilà. Mais, mais malgré tout, ça va être le volume de projets qu'il va, euh, qu va falloir amener, je pense, parce que euh, depuis des années, je pense que, voilà, vous l'avez dit, Monsieur le maire, 1700. Que... Ah 600 bon 700 logements privés, hors logement social Hors okay.
1: Alors justement, euh, est-ce que ce chiffre-là s'est dégradé ou pas Est-ce qu'en ce moment, chez Nexity, justement, vous souffrez de cette crise au niveau de la région
11: alors, on souffre de la crise, euh, bien sûr, en vente au détail. Donc, on switch, pardon, voilà, on switch euh, oui. les, les, les projets vente euh, euh, en euh, bloc, voilà, vente en bloc comme beaucoup de promoteurs. Alors, nous, on a, on, ça fait des années qu'on qu qu fait une part de vente en bloc. Euh, ce qui est intéressant, c'est la diversité mmh. de produits. Hum. Euh, la réponse, ça sera dans la diversité de produits. Pas uniquement Exemple. dans l'investisseur, pas dans votre blog, c'est la diversité. Exemple. Et là, on a, on a le LLU, euh, l'intermédiaire, oui. oui. qui permet de s'adresser, comme son nom l'indique, à une population intermédiaire, et euh, qu'on pousse aussi euh, grâce à des acteurs comme CDC Habitat, sur logement, pour ne pas les nommer, ou l'Office Public euh, euh, d'Orléans de, de, Métropole. En fait, vous construyez pour eux Voilà, on construit vous pour vous... eux en VFA, absolument, dans un projet global. Euh, euh, soit on nous achète euh, un pourcentage, ça peut être jusqu'à 100%. Euh,
1: ça et des... euh, ça a l'impact effectivement économique, ça vous permet de tenir, hein, en pierre de stock, de pouvoir mener des projets et de ne pas ouais, être forcément nous... à l'arrêt sur, sur la vente au détail, hein, voilà, comme ça vous nous disiez nous permet, très justement. Ça, dit, euh, ça nous permet de finir les projets. Je voudrais ouais. ouais, qu'on parle justement de ce fabuleux projet sur les berges de la Loire, magnifique, parce que ça illustre complètement
11: la mission du promoteur. Ah, absolument, absolument. Euh, en fait, on est sur une friche industrielle. Ça a bien Renault, qui est vraiment, ouais. euh, je dirais, emblématique des Orléanais. Moi, je suis passé devant parce que je suis Orléanais d'origine, euh, quasiment tous les matins en allant euh, au, au collège. Euh, et donc, euh, c'est euh, ce que voyaient les Orléanais, mais les Orléanais ne voyaient pas la Loire. Donc nous, elles le voient pas encore parce qu'il y a des rembarnes. Mais on a travaillé sur des percées. Donc on a voulu aussi rendre. Aux Orléans qui sont au feu, <rire> la voir et d'être temps de voir. Là. Il y a que les Orléans qui peuvent comprendre ça, ouais. je dirais, ouais. euh, et, et, et travailler sur euh, déjà de l'architecture un petit peu euh, différenciée. On a pris trois cabinets d'architectes et euh, et on a voulu aussi une multiplicité de, de produits. Là, on on est à la pointe, je dirais. Euh, le trottoir c'est Orléans et euh, le trottoir intérieur c'est Saint-Jean de Lauerel. Donc on est vraiment, euh, je dirais à la à la triangulation de, 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 de l'entrée euh, d'Orléans. Euh, on a le, le tramway qui est à pied, je pense, 4-5 minutes. Euh, la tangentielle qui est à 1 minute. Vraiment... L'autoroute qui ah, est à oui, oui. 3 minutes. Ouais. Voilà. Et on est surtout surtout sur cette berge. Donc euh, imaginez que vous avez des logements, mais qu'il n'y a pas de voiture. C'est-à-dire que sur les, les appartements et les logements les plus... Ouais. En... C'est-à-dire qu'on est... est sur le chemin de halage. Donc chemin de halage... Euh... C'est la Loire, et vous, vous profitez de la Loire, c'est exceptionnel, c'est un site exceptionnel. Ouais, c'est superbe. Et surtout, vous êtes sur le pont Calatrava, moi, que j'adore, qu'un oui. architecte catalan. Voilà. Combien de. 380 logements. Okay. Euh, OK. Donc là, on est. Euh... C'est tout, tout est vendu, ça y est. Euh... Non, on est en okay. partie. Euh, on est sur une dynamique, on doit être sur 150 logements euh, euh, en construction, et, oui. et on lance projet par projet. Euh, voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour Amory Valé. Vous restez avec nous,
1: Amory. Merci beaucoup pour cette séquence euh, sur le neuf. On va terminer sur une troisième séquence extrêmement importante. C'est la creuse de notre génération. On va parler de rénovation énergétique.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Helio.
1: Salut à toutes et à tous et merci encore une fois d'être avec nous. Euh, vous l'avez lu dans le Figaro, vous avez écouté sur Radio-Humo ou sur la plateforme d'écoute euh, du Figaro Immobilier. On est ravis d'être avec vous. Si vous prenez le le train en marche pour euh, l'écoute de ce podcast on va parler de rénovation énergétique vous le savez mesdames et messieurs la rénovation énergétique c'est une grosse grosse galère Voilà, on sait pas, c'est compliqué moi à chaque fois que je gamine le sujet je prends un Valium juste avant euh, pour calmer euh, ce, là, Voilà. donc il nous faut des professionnels pour être très clair euh, pour nous accompagner parce que je peux vous dire qu'entre les injonctions normatives, les lois les euh, voilà, euh, franchement c'est une tannée complète je vous comprends et vous êtes très nombreux D'ailleurs, à nous écrire pour avoir euh, ce type d'informations. D'ailleurs, dans la matinale que j'anime sur Sud Radio tous les vendredis, tous les samedis matins, on essaye de donner des clés de lisibilité. C'est bien l'objet de bien mieux avec nos amis de chez Helio. Je rappelle, Helio, c'est une entreprise de taille nationale, spécialiste de la rénovation énergétique. Et nous accueillons Tanguy Dupont, le directeur Habitat Collectif, solution pour Helio. Bonjour, Tanguy. Bonjour, bonjour monsieur le maire. Bonjour, vous habitez
9: plus chez vos parents, rassurez-moi. Non, et mes parents habitent à Orléans. Voilà, tout va bien. Bon. Ah oui, alors vous êtes orléanais alors, je suis à d'origine, donc je suis particulièrement euh, content d'être ici. Euh, J'avais 8 hein. ans euh, quand vous avez été élu la première fois. C'était horrible. c'est horrible. horrible. Oh, je ne suis je pas sûr d'aller hein. en faire un ami, là, Tanguy. Hein. Je m'en souviens. Hein. Serge Gouard, c'est comme ça qu'on prend un coup. Ah oui,
2: j'ai pris de... un coup. Là. Alors, <rire> bon, alors, justement, Tanguy, donc le régional de l'étape qu'on est très heureux d'avoir ici. Alors, effectivement... Sur la rénovation énergétique, euh, on est parfois un peu perdu. On a besoin de confiance. On parfois, a besoin de tout le transparence. temps. Transparence. D'autant temps que l'actualité, les choses bougent, évoluent. Il y a des nouvelles mesures gouvernementales. Il y a aussi des aides. Quelles ont été les dernières actualités en matière de rénovation énergétique qui vont impacter aussi beaucoup de monde, Tanguy
9: Alors, si je peux d'abord présenter Elio en, en quelques mots, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Effectivement, on est une, une société... Euh, en efficacité énergétique, euh, on est présent sur toute la France et notre rôle c'est vraiment d'accompagner euh, historiquement en tant que bureau d'études puis aussi à travers le dispositif des certificats d'économie d'énergie, d'accompagner euh, des particuliers, des professionnels, des copropriétés et des bailleurs sociaux pour ma part euh, et aussi chez Elio, de l'industrie, euh, des collectivités dans leur rénovation énergétique et dans leur transition énergétique. Euh, pour le logement, on a des objectifs en France qui sont extrêmement ambitieux. On veut des logements euh, qui soient tous euh, bâtiments basse consommation en 2050. Il euh, y a tout un tas de règles qui se sont mises en place, notamment avec la loi climat et résilience, euh, sur les interactions de location euh, qui arrivent progressivement. Un calendrier de 2025, jusqu'à 2035 2034. Pour les Exactement, avec projets. comme première échéance. Alors, il y en a qui sont déjà passées sur les interactions de hausse de loyer euh, plus... ou sur les logements les plus énergivores depuis le début euh, de l'année 2023. Euh, et puis en 2025, les logements G qui seront interdits à location. En 2028, les logements F, etc. Tout un calendrier qui se euh, qui se découle. On a dit euh, dans la vidéo, je crois qu'il y avait 35 à Orléans, par exemple, de logements e, euh, FG. Considérable. C'est 35 de logements et il y a 75 aussi de logements qui sont euh, euh, qui sont loués euh, à Orléans, euh, notamment des, des appartements. Donc, qui euh, d'ici 2034, c'est la date euh, l'échéance pour les logements E, euh, ne pourront plus être loués, donc doivent être rénovés d'ici là. 75 oui, il me semble 76. C'est énorme. Ah
7: mais 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 et, les
1: nouveautés. Et, et donc 35% de ces appartements ne seront plus propres à la location s'ils sont classés G au 1er janvier 2025
9: S'ils sont classés G au 1er janvier 2025, ouais. absolument, et s'ils n'ont pas fait de travaux de rénovation d'ici là.
2: Alors, précision quand même sur la première location, et c'est au moment de la relocation. Monsieur le Maire, c'est une, euh, cela pourrait devenir une petite bombe à retardement cette affaire. C'est clair, parce qu'on
8: a des, des personnes qui euh, sont propriétaires, qui louent. Je pense notamment à des personnes un peu plus âgées, des retraités, qui ont un complément de revenus, oui. mais qui sont, euh, qui ne sont pas en mesure. De financer, de financer. Nous, on l'a vu parce que depuis 20 ans, on mène une politique de ravalement sur Orléans, d'embellissement, euh, et on apporte des financements. Et dans certains cas, on renonce à imposer le ravalement parce que tout simplement, la personne propriétaire euh, les ne peut pas le faire. Euh, si je peux me, me permettre une, une autre réflexion euh, à ce stade sur la question rénovation euh, thermique, bien sûr qu'il faut le faire. On en est parfaitement d'accord. Mais si, je pense, pour avoir travaillé depuis longtemps sur ces questions d'énergie, euh, si l'on arrivait à un modèle ou du presque tout euh, rénovation, on se met le doigt dans l'œil. Parce que le pays, globalement, le pays a une certaine richesse et il n'aura pas les moyens de le faire. Et vous voyez, là, on donne un exemple où on risque d'avoir une butée, là. Mmh. Mais globalement, je pense que nous n'aurons pas les moyens financiers. Ça ne peut pas exonérer d'une nouvelle politique de l'énergie. La question, elle est fondamentalement, pour moi, elle est là. Il faut une nouvelle politique de l'énergie décarbonée. Et j'ajoute, qui renvoie à notre débat précédent, décentralisée. Vous voulez faire d'Orléans un modèle de
1: ville décarbonée ce, à
8: horizon 2050 C'est ce qu'on est en train de faire. On a créé une SPL, une société, une entreprise, une collectivité qui crée une SPL pour produire de l'énergie décarbonée et dans tout le spectre des énergies possibles. Bien sûr, sur du photovoltaïque, parce que ça nous semble être le plus simple et le plus rapide. Mais aussi dans le domaine de l'hydrogène, euh, on a déjà transformé tout le chauffage urbain d'Orléans en biomasse. On a déjà fait moins 12% de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire. Euh, voilà, on a de la géothermie, voire géoénergie, ce sont des choses un peu différentes techniquement. Euh, et donc, c'est tout cela qu'il faut faire. Et si l'on arrive, je veux simplement dire la chose suivante, si l'on arrive à massifier notre production d'énergie décarbonée et à le faire vite, et les deux conditions sont difficiles à réunir en même temps. Okay. Alors, à ce moment-là, la question de la rénovation thermique, elle est toujours nécessaire, notamment sur tout ce que l'on appelle les passoires thermiques. Mais elle ne prend plus un tel impératif à très court terme. Vous voyez ce que je veux dire on, on, se donne, on se donne aussi du temps, et du temps financièrement. Moi, je vois dans l'équation générale,
2: tout ça, ça a un coût. 250 millions d'euros à l'échelle de la métropole d'Orléans sur toutes les actions en faveur, justement, de la transition écologique-énergétique. c'est Oui, c'est oui,
8: oui, l'ordre de grandeur, absolument. Oui. Donc, vous voyez, la masse, c'est déjà, déjà très conséquent. C'est considérable. Mais c'est considérable. Et, et cela, c'est ce que nous, euh, publics, métropole, villes, nous y consacrons. Ce n'est pas toute la part privée. Et donc là, si l'on... On comptabilise la part privée, on va monter, euh, Alors je ne veux pas donner de chiffres, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais on va monter en milliards. J'ai vu récemment une opération de rénovation qui est bien faite d'ailleurs euh, sur l'un des quartiers d'Orléans, sur le quartier Saint-Marceau, euh, qui était une opération, on a un petit peu participé nous métropole, mais elle a été essentiellement financée privée, euh, sur un collectif de logements, elle était à 7 millions d'euros. Voilà, donc je, je dis, je dis, attention à l'équation financière pour un budget euh, ma prime rénov. Donc on n'est pas à la hauteur de, de euros. Euros. Mais on n'a pas le, le le bateau France, le pays France, je le pense, je me trompe peut-être. En tout cas, ça mérite sujet, ça mérite débat. Oui, oui. N'a pas les moyens financiers de la rénovation thermique dans son ensemble, de tout ce qu'il faut faire. Et donc, il faut amener de l'énergie propre, décarbonée. Je dirais, je vais provoquer encore. Oui. Si on, on, on gaspille un peu d'énergie décarbonée, c'est beaucoup moins grave. D'accord
1: Vous voyez ce que je veux dire Ça a le mérite d'être clair. Voilà, je clair. vais vous dire, enfin, mon rêve se réalise. <rire> ça ne veut pas dire que je vais claquer tout à l'heure. <rire> <Non, rire> mais mais j'ai enfin trouvé un maire qui, 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 qui dit la même chose. Je partage complètement votre point de vue. Je prends juste le chiffre de ma prime rénové. Je crois que la dotation, ils ont augmenté le budget, c'est 5 milliards d'euros mmh. pour 2024 me semble-t-il. Ils ont, on a prévu en 2024 200 000 rénovations
9: collectives. C'est 50 milliards d'euros. Oui, les objectifs. De toute façon, les objectifs, mais c'est ce que c'est ce que ah. disait euh, Monsieur le Maire sont, sont considérables. Euh, sachant que là, on parlait simplement des interactions de location, donc la partie euh, propriétaire bailleur. Il y a aussi mmh. les propriétaires occupants euh, atteindre le bas carbone pour tous les bâtiments en 2050. Euh, Peut-être que c'est possible. C'est évidemment pas seulement par la rénovation que c'est possible. Il y a énormément de choses qui sont, euh, sur lesquelles il faut travailler, comme celle, comme celle que vous faites à Orléans. Euh, nous, c'est sûr qu'on est vraiment sur le volet rénovation, le volet aussi euh, transition énergétique avec de euh, produire sa propre énergie via les panneaux solaires, etc.
8: C'est très important, si je peux me permettre ce que vous dites. Ce que vous dites sur quand je parlais, pardon, hein, je vous interromps, mais sûr. sur de l'énergie décentralisée, vous comprenez ce que je veux dire, c'est une des solutions. Il y a aujourd'hui en France des innovations techniques remarquables. Ah oui. Et on n'en profite pas encore assez, je pense, dans le domaine de la géothermie, de la géoénergie. Absolument. Vous pouvez avoir des bâtiments entiers euh, qui, j'allais dire, se se fournissent mmh. par de l'énergie
1: mmh. propre mmh. et qui sera bien moins cher. Ou même la méthanisation, parce qu'on a des zones marécageuses. On, pas on moins, a
8: aussi ce genre de de, de choses aussi. Tout bien à sûr,
9: p... absolument. Tanguy. Alors l'enjeu pour nous, plus sur le terrain opérationnellement, c'est d'enlever la méfiance et euh, d'aider aussi euh, les particuliers et, et les professionnels et de oui. les accompagner à se lancer dans un projet, à savoir quel est le projet qu'ils doivent réaliser.
1: À décrypter les méandres administratives, décrypter les
9: différentes aides solliciter les complexes. aides, les collecter, euh, éventuellement les aider à financer le reste à charge, enfin voilà. Absolument. Ce matin, on est allé faire une visite avec euh, France Bleu Orléans, avec la République du Centre d'une maison euh, qui a été rénové avec l'accompagnement de Helio, qui est dans la ZAC Filsois, oui. euh, donc le cœur vert d'Orléans, aussi encore euh, Orléans qui, euh, qui travaille sur certaines zones pour en faire une zone qui reste un peu un, un poumon vert pour Orléans. Euh, là, on a fait une rénovation euh, d'un logement qui est passé de F en B, euh, avec une considérable aussi baisse des émissions de gaz à effet de serre puisqu'on a pu faire l'isolation complète euh, des murs, euh, de la toiture, l'installation d'une pompe à chaleur, euh, une ventilation, euh, des fenêtres double vitrage euh, pour un particulier orléanais qui s'installe euh, avec sa famille c'est un projet qui a coûté près de 60 000 euros et où on est allé chercher 40, presque 45 000 euros d'aide ah oui euh, grâce à ma prime rénov, grâce au certificat d'économie d'énergie avec l'accompagnement d'un euh, acteur local, Solia. Et donc reste à charge Et donc reste à charge de l'ordre de 15 000 euros. Et comment euh, il le finance Qui en plus peut être financé par un prêt. Alors il y a la possibilité d'un éco-prêt à taux zéro. Je crois que là c'est un prêt euh, euh, avec euh, sa propre banque que, le, que la personne a choisi. Euh, Il en fait. y a des solutions qui existent. Il euh, y a des solutions pour mensualiser le coût. Il y a des solutions d'aide aussi qui sont importantes. Euh, là, c'est le cas d'une maison. C'est vrai aussi dans le collectif. Le collectif, c'est un vrai enjeu individuel, mais en fait aussi collectif. Les gens pensent trop souvent à leur logement, euh, à leur appartement. Ah, je suis en G. Qu'est-ce que je vais faire euh, Mais c'est un problème collectif. Ils sont copropriétaires euh, et au sein de la copropriété... Euh, il faut mener un projet qui prend énormément de temps. Une copropriété, c'est comme une, euh, c une petite société. Ils se réunissent seulement, euh, souvent, une, généralement une fois par an, en assemblée générale ordinaire... Euh, et donc, lancer un projet de rénovation globale, c'est
1: aussi un enjeu. Je profite que vous soyez là, Tanguy Dupont, parce que la semaine dernière, avec Olivier Marin, euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer le ministre ouais. du Logement lors du RENT, qui est le grand rendez-vous de la PropTech. Vous savez, le RENT, c'est le, 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 le Real Estate and New Tech, c'est euh, toute l'intelligence française, parce que la France a un incroyable talent, c'est vrai c'était hier soir. Euh, et et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Et je lui ai posé la question pour la rénovation énergétique. Et il me dit la chose suivante. Nous allons privilégier à fond en mettant l'accélérateur sur la rénovation globale. Donc on n'est plus sur du monogeste. On est sur plusieurs gestes. Parce que forcément, fatalement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais comment on fait quand on ne peut pas rénover de l'extérieur bah, il dit bon rénove de l'intérieur plus facile bon c'est bien sauf qu'à Paris la donne a été très très claire sur de l'osmanien, parce que c'est une grosse galère de, de le faire. Euh, je vais poser la question sur notamment vous savez les fenêtres quand on change les fenêtres quand on y va progressivement on dit non non on va soutenir de façon financière et, et, et engager avec l'ANA, l'ADEME et enfin tous les acteurs euh, du secteur pour privilégier finalement les gestes globaux et donc euh, les facilités sur l'année 2024. Bon, je vais vous demander votre réaction. Et est-ce qu'il a raison quand il dit qu'effectivement, euh, ça a du sens de pousser euh, justement lorsqu'on est rompu par exemple à des équations immobilières un peu compliquées quand on veut rénover chez soi
9: Que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la copro Alors c'est toujours mieux de penser au bâtiment dans son ensemble, de réfléchir à un scénario complet, euh, de le faire dans le bon ordre aussi. Euh, c'est un vrai enjeu de dire on va faire que de la rénovation performante et on va aider que ça mmh. euh, je pense que c'est pas la seule solution et que, évidemment, c'est pas toujours adapté. Euh, c'est une, une bonne chose quand on arrive à le faire on arrive quand même de plus en plus à le faire il y a de plus en plus d'aides effectivement qui viennent à partir d'une attente d'une performance énergétique c'est le cas pour les maisons à partir des 55% de gains énergétiques, on a des aides euh, à la rénovation performante, c'est le cas dans, en copropriété à partir de 35% de gains énergétiques euh, et donc notre travail nous aujourd'hui c'est d'aller voir ces personnes là de les aider à faire l'audit énergétique qui permet de définir les scénarios de travaux euh, et d'aller chercher ces différentes aides qui sont de fait plus importantes euh, pour une copropriété, on peut arriver à euh, 40-45% de financement par ma prime Rénov copropriété, par les certificats d'économie d'énergie. À Orléans, il y a ma métro Rénov aussi qui peut, euh, qui peut abonder avec un guichet unique avec l'Adil mmh. 45 qui a été ouvert maintenant. Vous êtes aussi mandataire C2E On est délégataire C2E. Délégataire euh, c 2 qui est un dispositif de financement privé, pour le rappeler. Absolument, qui pèse mmh. sur les fournisseurs d'énergie qui ont une obligation à, à financer mmh. la transition énergétique. Je voudrais
1: qu'on reprenne la structuration du parc mmh. de logements orléanais. Donc 66 931 logements, c'est bien ça 86% de résidence principales avec une majorité d'appartements, 76% vous l'avez dit tout à l'heure, et 64% 4 des occupants sont, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, locataires. Euh, si on prend aujourd'hui la moyenne sur un appartement à la louche, enfin vraiment sur le l'hypothèse, euh, on avait chiffré euh, des travaux de rénovation, si on prend un appartement qui est classé F ou G, environ entre 25
9: et 30 000 euros. Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'à votre avis, il va y avoir une inflation sur ce type de prix en moyenne hein on est dans les clous, pour moi, dans ce dans les projets qu'on a suivis sur des rénovations globales, dans une copropriété. C'est-à-dire okay. euh, qu'on a on est souvent entre 20 et 25 000 euros de travaux. D'ailleurs, ma prime rénov copropriété a rehaussé à 25 000 euros euh, le plafond des travaux euh, sur lequel il finance 25 Donc, ça fait 6 250 euros financés quand on est en haut de ce, de ce plafond. Avant, il était à 15 000 euros et effectivement, c'était trop faible. C'est pas euh, Peut-être possible dans certains cas assez rares, mais euh, quand les travaux sont vraiment très faciles, très évidents. Mais généralement, on est plutôt à 20-25 000 euros de travaux en moyenne pour un logement dans une copropriété qui fait une rénovation performante. Et alors, alors à chaque fois, vous nous donnez en fait des exemples. Et là, typiquement aujourd'hui, voilà, sur une maison et puis une copropriété, deux exemples, Tanguy, Dupont oui, donc un exemple sur une maison, celle qu'on a justement, dont on a fait la visite ce matin avec, des, avec des acteurs locaux. Il y avait aussi des personnes de, de Ma Métro Rénov' oui. euh, qui étaient présentes. Une maison de 150 mètres carrés, 156 mètres carrés, qui est passée d'étiquette euh, F à étiquette B, pas mal. Euh, c'est 76 euh, de baisse de la ah consommation oui. énergétique. oui, oui. sont co euh, oui, son compter que non
1: seulement c'est bien pour les travaux parce que ça ça augmente le prix parce que ça ça, ça donne une valeur à l'actif, un hein, patrimonial, mais aussi c'est hein, des économies d'énergie. Ça va économiser. C'est hein. oui. euh,
9: euh, 76 d'économie d'énergie sur norme, la facture, hein. Donc oui. c'est beaucoup. Et il 000 travail. euros d'aide sur les 60 000 euros de travaux, donc euh, euh, de l'ordre de 15 000 euros de reste à charge euh, pour l'occupant.
2: Et l'autre exemple Dernier exemple Et dernier
9: exemple, on a aussi une, une copropriété qui, pour le coup, est en début d'accompagnement. Donc, des copropriétés, c'est... Euh, c'est beaucoup plus complexe en termes de prise de décision Et il, faut, un temps il faut beaucoup des plus assemblées longuil, générales il faut voter un assistant à maîtrise d'ouvrage c'est obligatoire euh, pour pouvoir obtenir les aides à la rénovation performante il faut un maître d'œuvre, euh, donc un architecte ou un bureau d'études qui va assurer la maîtrise d'œuvre. il faut des entreprises de travaux tout ça c'est au moins deux voire trois assemblées générales rien que pour prendre ces différentes décisions donc quand on est dans ces premières phases, on réalise un audit énergétique. Euh, là, sur une copropriété de 65 logements à Orléans, euh, on prévoit un scénario maximum, s'il est voté, qui permet de passer de E à B, donc qui règle un petit peu le problème pour tous les occupants des futures interdictions de location ou du ou du, de la valeur de leurs biens pour les propriétaires occupants, euh, avec un montant de travaux qui avoisine 1,3 million euro, euros et 550 000 euros d'aide possible entre ma prime Rénov copropriété et euh, une prime C2E. Euh, donc une, une part importante qui peut être financée, le reste pouvant être financé par un éco prêt à taux zéro, euh, euh, qui peut être pris jusqu'à 50 000 euros par, euh, par, euh, par personne vivant dans la, dans la copropriété, donc qui permet de gérer la partie reste à charge qui est importante parce que mmh. quand on a ne serait-ce que dix mille 15 000 euros tout le monde n'est pas capable d'où la de nécessité de,
1: de clairement que d'accompagnement de vos services de, vos, de vos co des collaborateurs des des ingénieurs qui suivent il y a aussi bien sûr la mise en œuvre des euh, audits énergétiques hein, et des, des diagnostics de performance énergétique mais il y a aussi euh, s'inscrit dans le plan pluriannuel de travaux bien évidemment appelé PPT voilà, tout Absolument.
9: à fait. C'est une obligation pour les copropriétés. Ça copropriété prend trois ans, le
1: plan pluriannuel de travaux. Donc euh, excellente euh, démarche, euh, Monsieur le Maire. Effectivement, il y a aussi des aides locales. Vous soutenez, vous soutenez plus... local. Et je rappelle que c'est cumulable. Oui, tout à fait. Nous, on vient
8: abonder en fait ma prime rénov par euh, ce qu'on en a créé à l'échelle de la Métropole Orléanaise, donc ma métro, ma métropole. Hein, vous aviez tous compris, <rire> ma métro rénov Et en même temps, cela a été dit euh, parce que euh, on a constater aussi que parfois il y a des gens qui, qui s'en sortaient pas. Hein. Euh, donc euh, de les aider par un guichet unique, c'est ce que l'on fait avec le département, Bien avec euh, l'agence du logement, la DIL, euh, sur le Loiret. Donc on a fait converger, j'allais dire, nos, nos forces, nos moyens euh, pour avoir un, un guichet unique. Et je pense effectivement qu'il faut que l'on amplifie tout cela. Euh, mais je redis aussi que euh, il faut qu'il y ait la vision globale des questions euh, énergétiques et donc il faut qu'il y ait une politique de l'énergie euh, décarbonée euh, qui est essentielle. Alors nous, pour ce qui concerne la métropole et, et la ville d'Orléans, on a fixé des objectifs très ambitieux puisqu'on est à moins 50% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On est d'accord. Mmh. 2030, c'est-à-dire de, demain matin, on a créé donc cette ESPL qui va être le bras armé qui est, puisqu'elle est d'ores et déjà créée, et puis un certain nombre de dispositifs qui viennent converger pour euh, faire le maximum pour atteindre l'objectif dans maintenant euh, moins de 7 ans.
1: Merci Serge Gouard. Merci Tanguy Dupont. Applaudissements Merci. pour Tanguy Dupont. Merci. Vous restez avec nous. Voilà. Vous avez directeur de, pour l'habitat collectif donc Elio, qu'on retrouve facilement hein, sur internet si on veut avoir une aide vous, a, vous êtes très bien structuré, en plus vous êtes parfaitement accompagné et l'avantage c'est que euh, vous ne vous faites pas de l'entre-soi, vous, voilà, vous traduisez euh, les méandres administratifs parce que euh, 50% des dossiers qui abandonnent, de ceux qui abandonnent, c'est quand on voit la lourdeur administrative euh, auquel on fait face bienvenue en France. Alors... Merci à toutes et à tous. Je voudrais qu'on remercie, c'est l'heure des remerciements, je voudrais bien sûr qu'on remercie les équipes de la euh, collectivité, vos équipes, monsieur le maire, qui ont été absolument adorables. Mieux, on pourrait pas. Vraiment, euh, et vraiment, ils se reconnaîtront tous. Vraiment, merci. Merci à l'équipe du MOB, donc, de ce musée magnifique de nous recevoir. C'est un très bel écrin pour notre émission. Merci à Lorenzo il magnifico, qui est euh, à la régie avec notre ami Théo. Euh, merci à Alexandre Burcard, notre directeur artistique. Il a réalisé le report un immense merci à celui sans lequel cette émission n'aurait pas vu le jour. Bien évidemment, pour cette collection, c'est notre producteur éditorialiste préféré, notre ami Greg Grégoire Darico, bien évidemment. Un immense merci aux équipes du Figaro, Figaro Immobilier, euh, bien évidemment, et bien sûr à mon complice Olivier Marin. Applaudissements.
2: Merci à tous. Un grand merci, un grand merci à Sylvain qu'on peut applaudir merci. aussi, Sylvain Rivier. Un mot de
1: conclusion, Monsieur le Maire. Un mot Alors de justement, je vais, ah. je vais, je vais. Avant de vous donner un petit mot de conclusion, puisque vous m'avez mis en forme, Monsieur le Maire. <rire> merci. Euh, voilà. Alors vous pouvez m'applaudir, non, je plaisante. Alors, <rire> euh, je vais vous faire une citation qui va qui illustrer le propos. où Ça m'est venu euh, lorsque je vous écoutais. Ça nous a fait beaucoup de bien. Je vais vous le dire. Ça nous a fait beaucoup de bien. Euh, J'aimerais citer l'encyclopédiste euh, Denis Diderot. Qui disait il existe c'est dans ses maximes, vous savez son recueil de maximes. Euh, je crois que c'est la maxime 34, si, si j'ai bonne mémoire, mais on pardonnerait si le chiffre n'est pas juste. Ça doit être entre 34 et 42. Qui dit la chose suivante, il dit il y existe deux sortes d'hommes. Je synthétise un peu. Les gens crédules, la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit. L'incrédulité, le vice des sots et des imbéciles. Car les premiers ne voient dans le monde que ce qui pourrait être. Tandis que les seconds ne voient dans le monde que ce qui est. C'est peut-être ce qui rend les premiers téméraires et les seconds pusillanimes. Vous êtes définitivement téméraires et aventuriers, et ça nous fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Applaudissements pour Serge Gouard, maire d'Orléans. Et monsieur le maire, c'est vous qui allez conclure cette émission
8: ben là, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué. Euh, que pourrais-je dire D'abord, merci à vous. On a été très heureux de, de vous accueillir ici et dans, le, dans ce musée pour la biodiversité, parce que c'est un de nos gros sujets aussi. Faire en sorte euh, que ce monde perdure avec toute sa richesse, toute sa beauté. Vous savez, moi, j'ai travaillé avant d'être élu sur les questions spatiales. Personne ne le sait. Et, 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 et alors je ne suis pas allé comme Thomas Pesquet là-haut. Hein. Là-haut qui n'existe pas d'ailleurs. C'est une formule. Mais peut-être là, nous avons un bijou. Il faut le protéger. Et nous avons euh, chacun, dans nos différentes activités, le moyen de le faire. Pour une petite goutte d'eau. Et c'est le collectif qui fait la réussite. Voilà.
1: Merci beaucoup M. Serge Gouard. Merci. Le mois prochain... Le mois prochain, nous serons avec Grégory Doucet, le maire de Lyon formidable, 20 décembre. Voilà, ce sera le 20 décembre. C'est l'enregistrement le 20 décembre. L'enregistrement le 20 décembre, vous êtes tous invités. ici si ou voulez venir à Lyon, voilà, il y a, on fait encore du très bon Jésus à Lyon euh, qu'on qu met au crochet. Euh, souvent, avec notre ami Laurent on fait quelques petites descentes dans les, dans les bistrots et les bouchons lyonnais. En tout cas, on sera ravis de vous y accueillir. Ce programme fonctionne très bien sur nos plateformes. On est ravis parce que sans vous, il n'existerait pas. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le mois prochain à Lyon et n'oubliez pas de venir ici à Orléans, visitez cette ville magnifique. Prenez soin de vous et à très vite.
0: Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy valency et Olivier Marin.